0: Fala, Vernais, aí? E,
1: e ele, Souza, beleza?
0: Você tá, tá bem, cara? Tá Eu tô certo? bem,
1: cara. Eu tô te falando, a gente tá precisando de... Você tem tá o nome do Tadeu, do Júnior aí? Tadeu, advogado. Advogado da ad, ad, CS. Ad,
0: não, não, calma, calma.
1: Advogado da CS? É, pô, a gente Por que tá que precisando... Tá a gente tá precisando de advogado aqui do policia. A gente tá precisando
0: de... O que o aconteceu? Policia. Ai, meu Deus do céu. Ô, não, é tá pi... Ai meu Deus, é a piada tá do coco.
1: Não, pô. Calma é do aí, do pô. Precisa de dois advogados, fica tranquila, fica, fica de leve. Precisa de advogado, mas, mas pô, o que, que tá rolando aqui? Pode Vernais, ficar pelo tranquilo, de meu querido. Só pra participar e engrandecer o programa. Vamos
0: ah! 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 ah, mostrar pra muito nós. Bom, aí, muito bom. É basicamente com essa ilustração. De que advogado, geralmente, quando aparece nas rodas do polícia, é sempre embebido de grandes preocupações, né? Nunca é para um churrasco, é, né, É, porque o Leonardo? advogado
1: é sempre atrelado na coisa, né? advogado, polícia e médico, ninguém quer por ter essa porra, né? É, se tá envolvido, e isso aí é coisa ruim. Mas hoje é... é coisa boa, gente. Hoje é para orientação, aprendizado. Dois dos melhores policiais no que tange aí o direito policial militar, Tá aqui, hoje Dois militar, melhores os advogados, caras... né? É, Você perdão, falei policiais. <risos> é porque eles estão me... tanto no meio da gente... Estão assim no mesmo, que mesmo campo é de polícia, batalha né? que nós, exatamente. É um orgulho, um prazer enorme tê-los aqui hoje, tá? E,
0: obviamente, contando com ele, senhor Saúde Justiça e Paz. Saúde
1: Justiça e Paz pra todo mundo aí. Hoje o papo vai ser bacana demais.
0: Demais. E, é claro, vamos anunciar aqui as estrelas do jogo, pô. Doutor Tadeu, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma
2: honra... Quero agradecer ao Avernais aqui, a, a, o adjetivo de melhores advogados aqui. É uma honra, é só, na verdade, é uma honra nossa e um prazer total, porque aqui está um ambiente maravilhoso. É mesmo, tá Tô completamente à vontade. Não, tá assim. caro, tá caro. Especialmente porque a banca do policiço nunca foi tão botafoguense.
0: Cara, é hoje, hoje é? botafoguense. Ah, não, é luxo. não. Os dois advogados são Botafogues.
2: Sim, Não é nós, nos dois, dois, nunca viu, nunca se viu tanto Botafoguense <risos> fora da partida. Então é hoje, é, é hoje a gente está aqui para dividir o sofrimento. Perder, é, o
3: aí, sofrimento
0: ó. com o Alvernais. Então, pela primeira vez, ele está ele tá dividindo o sofrimento dele conosco. Show de bola. E é grande, hein? E é claro, já anunciando que temos uma banca de advogados aqui.
4: Senhoras e senhores, Dr. Júnior. Salve, salve, amigos do Polici. Satisfação enorme estar <risos> tá aqui participando com vocês. Gostei demais aí da, do, do elogio, aí, mas é por conta dele. A única exclusiva dele, aí, os melhores advogados. Tem muita gente boa no mercado aí. É justo. É, Amanhã ah, Ficamos pô. lisonjeados, mas é, tem muita gente boa no mercado aí. E que bom que podemos contar com a confiança de policiais, assim, do seu calibre. É,
1: nossa, nossa, agora, agora, agora me <risos> Pô, é, já é grandão, né? É,
0: mas é grande verdade que a gente está muito feliz de receber os senhores aqui, né? E a nossa aproximação foi uma aproximação muito espontânea, não é verdade? Improvável,
4: gente, eu diria. Né?
0: É assim, a rede social, ela aproxima muito por causa disso, né? Quando você menos espera, o nosso policia está chegando nos maiores locais e saber que, igual, por exemplo... Os senhores já são conhecidos de toda a tropa, né? Todo mundo sabe quem é doutor Tadeu e sabe quem é doutor Júnior, principalmente...
1: Dos presepeiros, Exatamente. né? Exatamente.
0: <risos> Mas sabe de conhecer. Às vezes, né? A gente nem sabe como são os senhores. Tipo, ah, será que esse cara é meio salto alto? Porcaria nenhuma. Os caras chegaram numa boa pra gente. Resenha pura, Resenha né? Resenha pura. E é por isso que esse episódio vai estar tá muito bacana. Mas é claro. Antes a gente vai para os nossos recados. Alvernais, o primeiro recado eu vou fazer um jabá, um alto jabá, vai? A gente merece?
1: Eu merece, eu acho que pode. Vamos
0: lá, cara, DS Produções. O que, que você acha do DS Produções? Ah, pai, DS Lovenagem. Produções
1: é uma produtora aí, cara. O cara, o cara é bom, hein? O cara, bom, bom, bom. Te, Músicos, o cara mexe com pra é, Tem um camarada lá que canta... Inglês, é. como é que é, é o nome daquele ah, cara? Jeff Metal. Jeff, Jeff metal. Metal, pô, o metal, cara é. É, é. Mas, Inclusive tem a gravação dele tocando fora do Brasil, pô. É mesmo. Feito é, ADS na... Produções.
0: Exa... Não é. Ele não tocou fora, mas o álbum que a gente gravou lá no meu home studio e eu tenho muito orgulho disso. A gente gravou os, os vocais e mandou pro produtor belga lá do disco de heavy metal Devil Desire. Cara, foi Olha muito o tamanho bacana. tamanho disso. E aí você é. olhar é, que saiu lá de dentro de casa, né? O moleque e... é nojento. Mas falando da DS Produções, cara, toda a estrutura que leva esse áudio com qualidade para vocês, do Policis, é feito pela DS Produções, pro nosso know-how aqui. Né? Alvernaz, a gente tem estúdio? Rapaz. Não
1: tem, né? Tem ADS DS Produções, que é melhor que um estúdio.
0: Ah, yeah. <risos> Esse Jabá tá gostando
2: demais. o estúdio é... aqui tá maneiro demais, eu tô gostando muito. É, Essa... Se me permite, aí eu vou falar claro. uma verdade, assim, não tem nada combinado, mas o que me chamou atenção no primeiro Policis, que, que o primeiro episódio que eu ouvi, foi a qualidade. Não tô aí, brincando, é. é sério mesmo, a qualidade do som, a vinhetinha, eu achei muito legal, muito bacana, sabe? Porque... Isso
1: aí é a obra dele, D. Souza. DS Produções. De Souza.
0: Mas uma coisa importante que a gente sempre bate na tecla é um dos princípios da ADS Produções, que mais do que o seu conteúdo, meu amigo, é a forma como você embrulha. Se, por exemplo, esse podcast não tivesse uma forma adequada, um áudio xiano, né, um negócio tudo mal feito, tenho certeza absoluta que não geraria essa atração. Então, se você tem o seu podcast e quer fazer com que o seu podcast seja ouvido de uma forma com autoridade, né? Que as pessoas não, não passem o celular bem assim, ah, isso aqui é só mais um maluco ah. ouvindo o podcast...
4: Cara, entre em contato com a gente, DS Produções.
1: O menino é terrível.
4: <risos> Pô, o um monte de eufemismo, ainda não tem nada de improvisado, o negócio é ultra profissional, é, bom demais, acho. não tem, não tá deixando nada a desejar, bom demais, parabéns aí, a e DS é, Produções. É maneiro,
0: mas muito obrigado. E é claro, deixando claro que se caso você queira contratar os nossos serviços para a produção de podcast, a gente leva os nossos equipamentos até você, a gente leva o nosso estúdio até onde você está, ou seja, é perfeitamente possível você tirar um áudio com qualidade profissional, mesmo não estando num ambiente profissional, não é verdade?
1: Com certeza.
0: E vamos agora para o último recado, que agora vai estar tá mais fácil, né? Porque tá camarada, fácil. o camarada, o doutor Júnior, que é o nosso patrocinador prêmio aí, apoiador. né?
1: Apoiador. O
0: apoiador prêmio, ele está aqui, e é claro, já vamos começar na lata. O que você achou? Doutor Júnior, do nosso último episódio sobre a COI. Pô, bom demais,
4: é. Agora eu fiquei encantado, porque agora eu tô vendo a coisa acontecer, muito bacana. <risos> que massa, E assim, cara. já consigo imaginar como foi o episódio anterior. Esse O clima bom demais, pô, vocês são 10 mesmo. Eu já admirava muito, agora... Pô, carteirinha de fã, acho que eu vou, eu vou querer o registro da <risos> carteirinha. Bom de demais. Moral. Pô, oh, assim, é, viver isso aqui, pô, eu tô achando muito legal, porque eu sempre gostei do projeto. Quem me indicou foi o Tadeu, ele falou assim, cara, tem um episódio aqui que eles falam da linguagem dos militares aqui, ouve isso aqui, vê se isso aqui não parece com a nossa vida. É mesmo, E dali cara, me despertou o interesse, cara, e vendo então, isso aqui Tadeu acontecer... Foi apresentou? Foi, foi. <risos> não, Eu bom. acho que foi você que indicou pra ele, né? não. Foi não, foi não, foi não, não, e não, eu tô não, começando aquele... a
2: ficar com inveja do tratamento prêmio que o Júnior tem, <risos> e você também, que como eu, ficou com inveja do tratamento prêmio, contribui lá pro, pro Policis, que é assim, que chega lá, né? Aí sim, <risos> que moral. Ó, e,
1: inclusive, e os caras dão moral mesmo, que os caras são serráqueos. Ah, <risos> os caras é. são de outro planeta, para é verdade, pra gravar, não, a para gravar. Nós não
4: somos serráqueos, não. Nós somos de Nova Almeida, quase na Bahia. Nossa! <risos> então, assim, isso é, é isso qualificado. É verdade, é uma se ficar qualificado. em
2: silêncio, dá para ouvir o berimbau. É. Tipo.
0: é claro que a gente bate na tecla que, embora o Dr. Júnior ele oferece uma ajuda a um Pouco mais calibrada, né? E que vai ter, obviamente, alguns mimos a mais. Mas você que tá contribuindo com um real mensal, você é importante pra caramba, né, Alvernais? Muito, demais. Então eu vou citar o nome com dever de justiça de todos que estão ajudando, independente do valor. Eu quero agradecer de todo o coração ao Pedro Ivo Aguiar de Souza. Toma, que nome,
1: hein? Ah, esse nome é bacana. Bacana, hein? <risos> hein?
0: Ao Alexandre Miranda, ao Guilherme Bressanelli, ao Felipe Ribeiro, ao Natanael Sutil, ao Pedro Henrique ao Marcos Felipe Rocha, ao Wesley de Souza Pereira e, por fim, o Guilherme Stoffer. Saiba que vocês são os caras. Vocês estão ajudando
1: esse projeto a... Tornando possível que seja feito, né?
0: Tornando possível que seja feito e a nossa gratidão, ela é enorme. E, Alvernais, novamente, se os nobres camaradas que estão ouvindo o Policícia aí quiserem ajudar, como é que faz?
1: Rapaz, vai lá, PicPay Pesquisas, coloca lá, polici. Não tem mistério. vai ter lá. no é, é isso aí. Policia. Cabe ah. no seu bolso, tá? Dá aquela moral <risos> pro pai, dá uma moral pro pai.
2: Esse jabá ficou muito
4: bom. Não, muito eu, bom. eu ouvindo um episódio, eu notei, eu falei, porra, tem picpay dessa parada aí, tem como ajudar, pô? Foi, foi assim que eu descobri Exatamente. Porque assim, a gente bate na tecla,
0: doutores, que... Não é Isso aqui vai ser gratuito sempre. O nosso objetivo é ficar feliz mesmo em passar esse conteúdo. Eu que sou um falante do caramba. Eu adoro isso aqui. Esse ambiente. Não é gostoso reunir os amigos? É
1: sempre bom, né, Catar? Rodeado de pessoas bacanas. É sempre, é sempre legal. É gratificante.
0: Então, o dinheiro não vem na frente da parada. Não é o, o carro na frente dos bois. Mas saiba que, pô... Tendo um tipo de ajuda, qualquer tipo de ajuda, tudo isso tem tá um custo, né? Inclusive, meus amigos que têm assinatura, caso apertarem os cintos aí, vocês têm liberdade de cancelar a assinatura assim que quiser. Não é obrigado ficar, não é obrigado entrar, mas caso quem queira ajudar, vai ser muito bem-vindo e a gente agradece demais. Então, sem mais delongas, eu sou o de Souza e você está ouvindo o Já avisei que
1: vai dar merda Vai dar merda aí.
0: Doutor Júnior e Doutor Tadeu, meu Deus do céu, muito obrigado, cara. A gente tá zerando de novo o policista, hein? Rapaz, sem
1: né? palavras, né? Os caras são referência no Estado aí. Qualquer militar aí que um dia já precisou dos trabalhos deles... Sabe como sabe é importante, né? Sabe o quanto né? eles são bons. Além de ser importante, o quanto eles são bons do que fazem, né? Caras são muito gratidão, bons a
2: gratidão, eu penso que seja toda, toda nossa. Absolutamente toda nossa.
1: Eu, por exemplo, já necessitei de vários trabalhos.
2: Pois é, é esse tipo de confiança que é depositado no nosso trabalho que a gente procura compensar, entendeu? Com um bom trabalho, com uma, com uma atenção. Agora, se você não, não confiar na gente, lascou. Por isso que eu, eu costumo dizer que a relação cliente-advogada é uma das coisas mais importantes que tem. É
0: de mão dupla, né? Exatamente. A gente tem que confiar que os senhores são técnicos e também sábios o suficiente para tomar as melhores decisões ali na nossa defesa, ser a nossa voz, mas também os senhores têm que confiar na gente também, né? Tem que depositar que a gente também tá junto na batalha. Mas assim, novamente, Dr. Júnior, muito obrigado.
4: Pô, lisonjeado aqui, fico muito feliz em participar. O Alvernais aqui já me viu trabalhando, já trabalhamos junto, muito bacana. O De Souza conhecia pelo policia, tava doido para conhecer pessoalmente, pô, que legal, cara. O
0: senhor poderia não. É porque é aquela história do quem bate
4: esquece quem apanha, não. <risos>
0: Mas eu já conheci o senhor quando o senhor foi o meu advogado na auditoria. Ah, tá vendo? E, pô, isso é muito recorrente. É porque a auditoria
4: foi coletiva, né? Pô, é, é, coletiva. é muito recorrente, sobretudo porque o Vitor parece. A gente se parece um pouco, ele tem o olho azul, é baixinho é. também, é louro. Aí, às vezes o cara, doutor, você, você me salvou na auditoria. eu falei, pô, na auditoria? É. Eu falei, pô, não era o Vitor? Não, doutor, é você, doutor Júnior. Falei, caramba, não, meu, foi eu mesmo.
1: Ah, e vale mandar um abração ao doutor Vitor também. também. Gente boa, também. inclusive me prestou um grande favor aí no processo que tava respondendo. Resolveu, <risos> resolvi, Olha Viro. as resenhas, né, tipo Aquele assim... abraço.
0: Um, um abraço aí que eu quase tomei uma cadeia tipo isso, né?
2: <risos> Interessante dizer também Que uma coisa que vocês falaram Que todo mundo conhece o Dr. Tadeu, todo mundo conhece o Dr. Júnior Mas é um problema diferencial O Júnior e o Dr. Tadeu quando a gente está junto Pois Ninguém é. sabe quem é quem. Parece sabe. um binômio, às Costuma vezes. chamar o Júnior de Tadeu, me chamar de Júnior, você que é Júnior. E aí aparece o Vitor no meio diz que o negócio fica complicado, entendeu? misturar os dois. Júnior o
1: Tadeu é você? Exato, né? Parece Sandy é. Junior, é, é, negócio de de Júnior. Né? É quase vou... o setanejo, né?
0: senhor Jorge Matheus. <risos> é né? Bom, cara, eu quero levantar a primeira bola aqui, assim. Eu tô quase formando, eu nem sei se eu vou formar mais direito, né? Mas porque, assim, eu tô no... Oitavo, sétimo, quinto, primeiro período. Que eu tô pagando <risos> matéria em todas. <risos> então, é a bagunça, mas assim, uma coisa que eu percebo é é unanimidade. Ninguém, absolutamente ninguém da minha turma lá, principalmente a galera já do TCC, que tá pronto pra passar na OAB, ninguém fala sobre <risos> direito militar, cara. É. Me diz aí qual foi essa parada, da onde que vieram. Que levou
1: vocês a isso.
0: Exato, porque vamos falar a verdade comum não é.
4: Eu costumo dizer que não é o pretenso candidato advogado que escolhe ser um advogado em direito militar. Ele é escolhido. Olha assim, só. É como é, o é, é. É, é. É, é. Tipo é, é. o tipo botafoguês, é. ele, ele percebeu que a... a, a <risos> ele nos entende. É, é, ele é. nos entende. <risos> Ninguém ama como a gente, aliás. É isso né?
0: aí. <risos> ah, ó, tá virando uma propaganda do voto do, do, do Glorioso aí, né?
4: <risos> Ma, mas isso que o De Souza disse é verdade. Nenhum advogado, sequer na academia de direito lá, ninguém, ninguém aprende direito militar. No máximo que a gente ouve os bons doutrinadores de direito, quando a gente uhum. ouve Nestor Távora, quando a gente ouve é, Kleber Masson, Rogério Sanches... Quando eles pegam algum tema ali que é diferente do Código Penal normal, aí sim que se comenta algo e muito superficial sobre direito militar. Eu costumo dizer que o direito militar é um olhar para o passado. Tudo aquilo, tudo aquilo que, que já hoje, já que não é moderno, que já não satisfaz, ainda assim você tem que ficar vinculado àquelas coisas atrasadas do direito militar. Só um exemplo bem claro, bem pontual aqui que eu vou tentar dar. O Código Penal Militar ele se filiou à teoria causalista, né? Clássica. embora... para o imbo... público de casa... Causalismo e... clássico. Aham, uh -huh. e isso significa o quê? <risos> é, é, isso significa que, embora o Código Penal Militar, que é de 1969, uh -huh. ele está mais atrasado do que o nosso Código Penal hoje, uh -huh. que é de 1940. Ou seja, é uma teoria mais arcaica, Arcaica. Né? E, ó, e veja, e nosso Código Penal, nosso comum, é de 1940, mas passou por uma profunda reforma em 1984. é, 84. 84. E a, a, em 84, você pega pelo artigo 20 do Código Penal e vê que já se filiou a teoria finalista. Isso é só um exemplo de que o direito militar é um olhar para o passado. É um não fóssil. É. O RDME também era um olhar para o passado. Era uma lei de 2000 e que inspirada, né? inspirada uhum. na 8.112, que é de 1990. Então, assim, o direito militar, de uma forma geral, é um olhar para o passado e não um olhar para o futuro. E quando que o direito, os
0: senhores falaram que não foram vocês que escolheram o direito, o direito que escolheram os senhores, né? Quando que foi isso? Doutor Tadeu.
2: Se me permite Você Júnior, O Júnior tem que me permitir essa, porque começa comigo, né? Sou eu que sou abordado pelo direito penal militar <risos> e aí eu, eu, eu trago ele. É, pra, só que no gente. dia da
4: audiência ele teve um júri e eu, aí eu, eu tive que fazer a audiência. Sim, acabou, que... acabou caindo nisso. Você já né? trabalhavam
1: junto, então?
2: Não, nós, era, nós somos irmãos e somos sócios. Ah, então, desde sempre, a advocacia andou junta. Né? Até porque, como a gente já pôde resenhar... Eu resisti muito a ser advogado, né? Antes eu tive uma carreira toda na engenharia. Sério. É, e apesar de ser o Caramba. irmão mais velho, a gente acabou sendo contemporâneo na advocacia. Então eu sou eu... engenheiro também. Não, é. não sou também porque eu não tive competência pra passar <risos> em cálculo. <risos> é. Esse negócio de cálculo matemático, eu vou te falar uma coisa.
0: Mas, a... Coloca nos anais aí das coisas que eu fracassei.
1: Né? Se eu me... perguntar seis é. vezes três pra ele, ele não vai responder. Na, alto, ve não, na verdade, eu era. fui sou técnico. Machado eu sou técnico,
2: Metalúrgico pela Caraca. escola técnica que base, aí cara. saí e fui pra Ouro Preto aí vi que tinha alguma coisa errada comigo lá em Ouro Preto, porque matemática tava me comendo vivo Aí eu liguei pra Vitória e falei... Oh, pai, aquela proposta sua de eu fazer direito tá de pé. Tá de pé. Aí ele falou assim... Tá, pode vir que eu Seu dou um jeito. Seu pai é advogado? Sim, meu pai era, né? Meu pai já meu passou. É. Ah, mas que... a gente... Eu conto ainda como é que a gente foi lançado. Mas a gente veio de uma família assentada no direito e eu era o Vila desgarrada. Desgarrada, né? Mas aí, voltando ao assunto... Só dando um parêntese rápido, o mais próximo que você chega na Academia do Direito Militar é quando você estuda o artigo 142 e, e, e tem aquela... Lição, ó, não cabe HC pra militar, tá bom? É. É. 142 é. da CF, é. só pra... É. Que é uma exceção, né? A regra do HC, que o HC pode até em papel de pão, mas pra militar ah, não
4: pode. pode.
0: HC, pros nossos ouvintes, é, é quando você tá corpo. na merda e você precisa...
4: Não, mas é uma merda muito merda. merda. É.
2: Então a gente tinha um escritor o escritório não funcionava numa casa. Até então, eu não fazia... O mais, como eu falei, o mais próximo que eu cheguei do direito militar foi no estudo dos artigos 142 da Constituição. Mas aí, o um escritório numa casa. E aí, me entra um cara fardado na minha casa. Não vou falar o nome, porque... Uá, não, sim, claro. O cara entra fardado e aí eu falo, meu Deus, o que, que você veio me que prender, veio fechar o escritório? O que, que é isso, né, cara? Aí, ele sentou, na né, minha doutor, preciso muito da sua ajuda, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, nossa, como você falou, o dinheiro não vem em <risos> primeiro lugar quando você tem, né, quando você tem uma, Ideais, uma vocação né? ideal. Exatamente. Eu falei, sente-se aí, vamos conversar. Aí ele começou doutor, eu estou respondendo a um processo, não disse o nome do processo, eu preciso muito de uma defesa, me recomendaram o senhor. Não sei quem, alguém tinha me recomendado. Mas eu virei para ele e falei, mas... Meu amigo, eu não tenho proficiência nenhuma nessa área do direito. Eu não sei nada só, sobre direito militar. Só pra
0: contextualizar, o senhor já era OAB, já era tinha Era advogado, passado, sim, eu advogado com escritório. E trabalhava em tudo ou tipo civil? Eu tinha me
2: achado na advocacia já. Eu já tinha... Eu, eu, eu fazia tribunal popular do júri. Eu era júri, ah, eu, eu, tribuno, era que, tribuno, tribuno, tribuno mesmo, tribunalista. Júri, né? Show. Maneiro. De raiz, mas assim, academicamente, apaixonado pelo processo, mas é, atuando no, sim, no direito sim. criminal. Aí alguém deve ter visto um júri meu deve ter falado que eu tinha uma boa retórica, retórica. alguma coisa assim, indicou pra ex-polícia esse polícia, esse polícia falou, oh, me falaram que é o senhor, o senhor que é um advogado danado, mas olha só inclusive ele falou mal, advogado de associação não vale nada é. <risos> eu preciso de um advogado particular e não Hoje tem ele é advogado de associação, <risos> e não tem, não tem dinheiro, aí eu falei, não tem problema sente-se aí que você é um, é, um, é um guerreiro do estado e eu vou ajudar o estado agora, aí sente-se aí Aí ele falou, doutor, eu tô respondendo a um processo e tal Contou a história toda Sou muito grato a ele, que foi o primeiro a confiar em mim e ele me trouxe um caderninho encebado, né? <risos> e esse caderninho tava escrito, sabe o quê? Na frente dele, RDME. Vixe, Maria. Sim. Mas ele eu tinha vi. estabilidade. Ele já tinha ele estabilidade. Ele era, só que ele era um militar estável. Ah, assim. então ele era já ele já mais mas... era um pica, Eu não sabia aí, disso, mas ele respondia a um
0: conselho de disciplina
2: Oxe, e ele mano. me entregou <risos> o RDME
1: <risos> para estudar. Então, doutor,
3: estude
0: aqui o RDME <risos> e me defenda. O senhor nunca tinha visto o
4: RDME. Nada, eu não fazia a menor pico. diferença do que era um pad de está falando de 2006. 2006? Seis. O, ah, o RDME tinha seis anos de existência.
2: E eu desesperei, cara, saí, fui na livraria, comprei um, um livro de direito processual penal militar, comecei a ler aquilo. Aí descobri que tinha uma espécie de processo que chamava Conselho de Disciplina. Aí eu olhei no RDME ali, aquele caderninho encebado que ele me trouxe. Falei, <risos> cara, não tem nada... escrito, Nenhuma palavra. Eu falei, fazendo remissão ao Conselho de Disciplina. Aí comecei uma pesquisa árdua. E achei a lei 3.206 barra 78. A lei estadual. Uau. A lei estadual. A lei que rege o Meu negócio Deus. de vocês. fui mil Meu Deus. O que é isso? Aí comecei a ler com os olhos de um criminalista de 2006. Uhum. Sabe? Que aí uhum. é um choque. Porque você tá olhando como o Júnior falou. Você tá olhando passado. Ele falou, meu Deus, ainda existe isso? Ainda existe isso aqui? Ainda existe aquilo Essas outro? práticas Eu falei,
4: processuais, né? Eu uhum. falei, meu Deus... E ele só não sabia a imputação porque ele recebeu o libelo recebe acusatório no Na dia audiência, da sessão. É, a, dia a gente mudou
2: isso. Graças, a Deus, Graças a, gente, a Deus, a nossa atuação, a gente conseguiu mudar isso. Caraca. Mas a, a lei 3.206 tinha uma interpretação sobre ela que dizia o seguinte você tá respondendo um conselho de disciplina, você não tem que saber do que você tá sendo acusado. Você vai saber no dia. Sim. E no tá? dia você é interrogado. É, no é. dia que você vai ser interrogado. Eu senta aí, canário, conta a sua eu história estou... sem
1: saber do que você tá
2: Depois sendo acusado. Depois eu te acuso, tá? Você Parece você um livro de Kafka, O Processo, sabe? Você não sabe? O cara não sabe por que tá sendo Caraca. acusado. Bom, aí eu entrei nessa aventura, né, nesse contexto... E por incrível que pareça, num dia eu tive que fazer um júri, o júri teve que me substituir, mais vendido do que todo do que todo não mundo. Sabia nada. Sabia nada, mas aí acabou dando certo, porque existia uma, uma, uma dúvida sobre a autoria do um fato. reconhecimento de aí pessoas. Aí precisava fazer um reconhecimento de pessoas e coisas. Obviamente, não se sabia fazer o reconhecimento ah, de pessoas sim. e coisas conforme o CPP, não o CPPM. Uhum. Aí o Júnior chegou lá e montou uma banca, né? Falou, isso aqui tá tem errado, um isso processo. tá errado, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí, quando fez do jeito que o Júnior sugeriu, salvou o processo. Caramba! Salvou, e o cara foi uh, acidentalmente inocentado. Absorvida, uhum. Exatamente. E aí a gente começou a ser cogitado. Nossa, aquele advogado é bom, aquele advogado Eles é Ele salvou bom, um conselho de disciplina.
0: É, porque os senhores já entraram no jogo ganhando, né, seria isso. Mas o primeiro Confesso
2: processo... que foi acidentalmente, porque foi cagada, se dependesse né? de mim, eu não faria aquelas exceções que o Júnior fez quando foi pra me substituir. Entendi. E o mais preparado era eu, porque eu que tinha lido. CPPM, Lei 3.206, RDMA, o Júnior não tinha lido nada. E eu estava olhando pro futuro.
4: Eu, é. está, eu estava olhando ali com um monte de legislações que eu tinha ao tempo em que eu fiz a defesa desse militar, 2006, 2007. Só que não era tão curioso, porque o Código Penal, de processo penal da época, ele estabelecia o interrogatório primeiro e depois o interrogatório e a defesa prévia. Você lembra? Depois teve a reforma de 2008. Sim. É, nisso ele era parecido. Por isso que também o militar não sabia do que era acusado e nem qual lei em que ele era imputado a conduta dele. Eu lembro que, que me espantou, chegaram lá, fizeram um laudo de reconhecimento fotográfico, que aliás... Uhum. Tá, estava comum há um tempo aí. Falei, pô, mas isso não, não, não tá adequado a ritualística. Aí eu, eu lembro que o escrivão falou assim: é, doutor, realmente não, não tá adequado. Eu falei, pô, vamos fazer. E aí, curiosamente, a sala, o SPAJ, do 5 Batalhão, tinha um filme que permitia a parte ficar do lado de Com dentro e as pessoas a serem uhum. reconhecidas do lado exterior. Não teria o contato uhum, visual. Contato eu falei, pô, vamos fazer o um reconhecimento de Facial, pessoas, tal uhum. como a lei penal. Vamos, vamos fazer. Aí ele falou, doutor, mas é uma faca de dois gumes que se reconheceu o seu cliente. Eu falei, pô, mas eu não, eu não tô aqui, eu tô aqui pregando é, justiça, o, o direito, né? a justiça, justiça da
2: coisa. Até porque o próprio militar dizia, pode me pode, me submeter, pode me submeter a isso, eu, tinha você, eu não ele serei reconhecido. convicção. Sim, ele que não ele tinha tava... nenhuma participação. Sim, por sim, fato. sim,
4: sim. Aí o, o cara na, na dedonha lá falou, é aquele lá, era outro militar que Outra... não, não, ah, não era o nosso cliente. Exatamente. Aí deu certo. E aí acho que pouco tempo depois chegou um convite pra primeira associação que nós Não, é o
2: curioso é que eu chamo isso de ato divino. Porque perceba, eu era o advogado preparado. <risos> Mas aí Deus vem e faz uma e coloca o Júnior, não
4: sabe? Irem,
0: Completamente é bom, aleatório.
2: É e a sorte do militar. Eu acho que o militar tem essa sorte inata, né? Às é. vezes, às vezes. Quando então, a imprensa a não está em cima, né? tem essa sorte. É. É. Então, dias depois, como eu fazia diuturnamente a defesa lá no tribunal do júri lá da Serra, o uhum. um militar ficava fazendo a, a segurança, segurança do, 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 da sessão plenária. E acabou me recomendando para a associação do 4 Batalhão, para qual a gente tem muito carinho. Não assim não digo exatamente pela associação, também temos carinho por ela, mas ela não existe mais hoje. Aham, é isso que eu mas temos contar. um carinho especial pelo pessoal do 4 Batalhão, porque foi quem nos abrigou lá em 2011. Né? Não só abrigou, a
4: MEC né? foi uma escola, a Associação dos Militares do 4 Batalhão foi uma escola. Foi uma escola. Que a, irado, a, ter, muitos militares tiveram uma paciência assim, de de Jó conosco. Que mas, é, o linguajar do militar é algo muito difícil. Eu me recordo do primeiro atendimento. O militar chegou... Isso é engraçado. Ah, é, chegou, atendi ele, ele queria ele queria o um ressarcimento por preterição. Até essa palavra era nova pra é mim. Enorme. Mas aí eu anotei exatamente tal como que ele disse, que o militar sabe. Sim, ele, né. sabe ele sabe qual é o direito que ele tem, ele não sabe como instrumentalizar aquilo. Sim. Aí ele disse, doutor, eu quero um ressarcimento que eu tomei cangalha. E aí vai. E um monte, <risos> e um monte de... De, uma, jargão? É, de jargão militar. É, e, é. E, ó, é. E, é. e o Zé na alta, né? É. Oh, não, mas com o doutor... Ele, não, doutor, aí beleza. Passou, ele foi o primeiro atendimento daquele dia, do meu primeiro dia. Depois ele saiu, e aí eu continuei atendendo outros militares, tinha até uma fila lá. Ele retorna quase que no final do expediente e fala assim, doutor, dá QTA naquela parada lá, já desenrolei. Aí eu falei assim, dá o quê, meu amigo? Da QTA. Que... Aí eu falei assim, que porra de QTA é esse aí, cara? Aí, aí tá o daí, o Sargento daí o um abraço, o Sargento daí eu falei, ô, oh, um doutor, forte abraço. eu te explico aí o que, que é um QTA, cara. Calma aí. Depois eu te explico com calma. Mas não é nada, não é nada grave, não. Eu Falei, porra, legal, padrão.
2: Até, até o padrão você não poderia ter falado, né? Não, o padrão falou hoje. Né? Eu tô contando uma história
4: do passado. Não, Por eu...
2: isso que te indiquei aquele episódio que fala do linguajar. Pensando ah, aí, nessa história. Sei, bacana que você Gostaram? Gostaram mesmo desse episódio? Sim, sim.
1: Fundamental.
2: De que fundamental massa, importância. Você massa, vê mano. que os
1: caras acompanham. Deixa eu perguntar uma curiosidade que eu tenho aqui. Os senhores se formaram em qual faculdade? Eu preciso de
2: umas três horas para responder essa pergunta. O Júnior é mais simples. Mas eu
1: comecei no
2: Centro de, de Ensino Superior de Vitória. Depois fui para PUC do Paraná. Depois voltei para o Centro de Ensino Superior de Vitória. E aí fiquei com, que nem você... Não sabia é, é, em que período é que eu, que eu tava. Tava no oitavo, no nono, <risos> no identifico. primeiro. Porque você começa a pagar, né? O, sim, o,
3: sim.
2: A, o preço por essa volta, por esse. Que chega as grades chega... das que é, é. É. Enriquecedor São diferentes. Também, eu não né? E eu não tenho uma alma máter. Todo mundo costuma falar assim: ah, minha uh -huh. é a, Ufis, a minha alma mater isso é a UFS, a minha alma mater é a PUC. Eu não tenho isso aí, não. Eu sou. <risos> é, acho que é por isso que eu tô... <risos> eu
4: tô no direito
2: militar.
1: Mas é enriquecedor, né? Começa a rodar.
4: Júnior. Eu formei na mesma faculdade, só que a diferença o Tadeu é o é quatro anos mais de idade, mais velho ah que eu, só que. Como ele fez engenharia, quando ele resolveu fazer direito, ele conseguiu ficar um ano na minha frente. Quando eu estava no quinto, ele estava no sétimo, e, e aí sucessivamente. Eu lembro dessa diferença. Eu lembro que nós trabalhávamos juntos no, no departamento jurídico de uma empresa. Não vou falar o nome da empresa aqui, mas ah, é. eu lembro que já no. no assim, o Tadeu formava no ano, naquele ano, acho que era 2005. O Tadeu formava naquele ano. E aí o nosso empregador chamou o Tadeu na sala <risos> aí, Nós éramos prepostos Dessa empresa, preposto Sei. é aquele, aquele, aquele cara Representante da, da empresa é, Do judicial. direito do trabalho que vai lá representar Quando alguém demanda judicialmente Então o Tadeu era um preposto, ele chamou o Tadeu Isso era uma sexta-feira, depois de um feriado prolongado Teve acho que 7 de setembro E a gente tava, pô, na vibe ainda de curtir é, A do, Vitória final. é
0: 8 de setembro É aniversário de Vitória é, Aí,
4: tal, aí né? teve uma Na, na sexta-feira desse feriado ele chamou o Tadeu Falou, é, não vai dar não Vou ter que mandar você embora Caraca. Aí o Tadeu falou assim, porra, tô quase formando, cara. Tem que mandar embora, tem que dar exemplo. Falei, pô, beleza, tem que dar exemplo, tem que dar exemplo. Aí o Tadeu, mais alguma coisa, ele falou: não, fala com o seu irmão lá também que ele tá sendo mandado embora. Uau, <risos> sou os dois. Aí o Tadeu entrou na sala assim com a cara, igual o fantasma, falou assim, Júnior, perdemos emprego. Aí eu falei, ah, rapaz, assim, eu, nem, eu, eu assim, Não tem como você dar uma notícia ruim. Ele quer falar com você lá. Eu falei, ah, pra, pra me mandar embora, pô, você é, já exato. me mandou aqui, <risos> velho. Não <risos> precisa ir lá agora. E aí, desde e... então, os senhores... Não, a gente começou nesse dia, ó, que curioso. A gente começou, assim, a realmente te... tentar abrir o escritório nesse dia. Foi curioso porque o Tadeu teve a sagacidade de perguntar pra ele, assim, tá, e a minha rescisão? Ele não pagava ninguém, tanto que a gente era preposto pra gente ah, ir na, na audiência. Aí Tadeu então, falou assim, não, ó, pra vocês eu não vou fazer isso, não você vê o que, que você quer aí, é. você pega a mesa, pega o computador. Caraca. Ai, caraca. Aí o Tadeu falou assim, tem certeza? Você me presta o caminhão? Você me presta o caminhão? Não, o caminhão ele ficou sabendo Maluco, depois. Isso é muito... É doido. sério. Aí, aí o, Tadeu, o Tadeu falou assim, Júnior, Conversei com ele a minha rescisão. Ele vou poder pegar em material, não sei o que. Eu falei: oh, então eu vou pegar também, se você pode pegar. Cara, enchemos um caminhão. Tá de sacanagem. É sério, é, o caminhão, é, a, a, empresa cara. a empresa entregava pão de forma. É uma empresa grande aqui. Pegamos um caminhão, enchemos de computador, de mesa de escritório, é. cadeira. Os melhores equipamentos que ele tinha. Tinha mais lá. cadeira
0: que gente pra sentar. A acabou que foi um impulsionamento à força
4: ali <risos> pro escritório mesmo. Ele, ele ainda deu uma sala comercial e falou assim: ó, oh, eu vou ajudar vocês, que eu Caraca. não sou ruim, não. Eu, eu tenho uma ele sala ele cobrou. Depois por ele cobrou filho da puta, é. né, depois ele falou assim, ó, eu tenho uma sala comercial na Leitão da Silva, eu vou deixar vocês trabalhar nela, porra, nós reformamos, pintamos, carregamos a porra dos móveis, tudo nas costas, andamos de ônibus, aí, quando reformamos, tava... cara, a sala ficou top na Leitão da Silva, em Vitória. Quando ficou massa, ele falou assim, ó, oh, o aluguel é tanto, tá?
0: <risos> Aí depois que tinha reformado, já malandro,
2: era. Não, era. era à toa que ele era o nosso patrão e nós Não. éramos os empregados. O cara era bom, o cara, o cara, o cara era habilidoso. No mundo dos,
4: dos negócios, o cara sim, era bem sim. habilidoso. Os caras são águia, né? Tô vendo. Mas, <risos> mas então,
0: o interessante é o seguinte, né? Depois disso que foi na base da pancada que os senhores caíram no escritório de advocacia, fazendo inclusive o criminal normal, né? E aconteceu, foi o que o doutor Tardeu falou sobre essa experiência desse militar que chegou até os senhores. E aí, desde lá, então, nunca mais saíram da Seara Militar?
2: Não, a gente realmente descobriu que o que queria fazer até o momento de tirar o paletó pela última vez era isso. Na verdade, é o que a gente quer fazer,
4: sabe? Pô, que massa. Dado cara. o momento da carreira, bom, a gente, nós, né? a, a gente é percebe isso, né, é Alvenares. quando a gente é escolhido. Teve, teve um caso muito famoso, foi um caso até na Serra, em que uma mulher foi vitimada no porta-malas dela. Uhum. Assim, a gente já estava na associação, mas assim, a, gente ainda, famosa, a, a gente ainda tinha processos criminais, ainda tinha processo de vara vale de família. era o um advogado, sabe, não, não, não fazia essencialmente... Foi nosso batismo de fogo foi na nosso Foi nosso batismo de fogo. Então, a, quando aquele processo começou, que o militar veio por indicação também, o militar era do sexto, a gente advogava para os militares do quarto, meu e foi uma indicação, é, a indicação do quarto para o pro sexto. E aí, quando aquele processo começou, até a capitã, que era a, a chefe do cartório, ficou impressionada com a nossa atuação, porque a gente não admitia aquele estado de coisas, então a gente hum. foi com muita verve e galhardia <risos>
0: <risos> toma aí ó, na sua cara e, <risos> e, e aquele processo
4: impressionou até a, a capitã, que era, que era chefe do cartório lá da corrigidoria, do, acho que era o C3 da época, uhum. mas enfim naquele momento ali, e foi um momento muito difícil porque foi quando a gente descobriu que o nosso pai tava com câncer, foi, foi pessoalmente, na vida pessoal difícil. Tava, tava muito Foi um complicado. Foi muito complicado, mas naquele momento ali, a gente percebeu, falou, pô, agora é, é isso aqui. Fomos escolhidos para é o nosso mesmo.
2: Tem até né? um fato curioso para contar desse, desse episódio, que chamaram a OAB para dar conta da nossa atuação, para tirar a gente da ah, corredora. escolher vocês. É, para levar esses caras aqui. Vamos que são, Vocês cara. esqueceram esses malucos aqui. Tira eles daqui. <risos> né? E quem chamou quem chamou a OAB para gente... Foi o coronel, o, que hoje não é da Reformado, o coronel Wilton Borges ah. chamou a UAB. E quem chega lá é o doutor Ricardo Ementel. Aliás, um abraço. O doutor Ricardo Mentel era, era o diretor de prerrogativas da época. falou assim: doutor, disseram que o senhor está com uma conduta incompatível aqui, com, né? Com res a respeitabilidade da advocacia. Eu não posso reproduzir o que eu falei com o doutor Ricardo, não, sabe? <risos> Mas eu falei, rapaz, traz o tribunal de ética, não traz a prerrogativa, não, que é outro, vocês estão misturando as coisas. Se eu sou acusado de não ter me comportado normalmente, você não tem que via prerrogativa, doutor Ricardo. Tem tribunal inteiro. No tribunal de ética Nesse inteiro.
4: dia eu convidei ele para assistir a audiência, eu falei: "Não, você vai, vamos assistir, vamos ver, vamos ver quem tá violando a prerrogativa de quem". doutor? Uhum. saíram de lá
2: com queixo no chão. Aí eu falei assim, ó, chão.
4: eu troco de nome, sim, em 10 segundos eu vou ter minha prerrogativa violada de advogado. Aí ele falou: "Não, doutor, não é assim, você já tá com o espírito prevento". Não, não estou. Aí, o encarregado do processo já começou a inquirir a testemunha sem é advertir, sem fazer o compromisso da lei. Aí eu falei, ah. pela ordem. Ele não me deu a palavra. Eu, pela ordem, pela ordem, pela ordem, pela ordem. E comecei a gritar pela ordem. <risos> a, aí, o, o advogado de prerrogativa falou assim, o doutor falou assim, isso aqui é prerrogativo do advogado. Quando ele fala pela ordem, você tem que parar de falar e ouvir o, o que ele quer dizer. Aí eu falei, tá vendo? É assim, é o dia a dia que a gente está vivendo aqui, é assim. Às vezes, o problema se estabelece na relação
2: mínima de português, o cara sabe... A gente, não, a gente não chega em problemática jurídica. Uhum. Aí, ali, por exemplo, pela ordem. Pela ordem é uma intervenção sumária. Prevista Qualquer A na um na que tem de direito tem que parar e ouvir o advogado. O sujeito não parou. É o protesto
1: americano, é, né?
2: Exatamente.
0: É, seria as regras do jogo. Faz parte das regras do jogo pra gente... Inclusive é uma coisa que eu quero falar de tipo... Eu percebo que pro estudante de direito que se forma e passa na OAB, ele já tem um preset na cabeça, assim. Ele já tem um, uma programação na cabeça inclusive relacionados às questões processuais, né? É o camarada que já compreende que o Estado ele não deve ser tão poderoso assim, que até para punir o indivíduo tem que ter regras, né? Faz parte do Estado. A paridade democrático, de armas. Isso. Né? isso, exatamente. Então ele já chega com esse com essa mentalidade. E eu acho que a riqueza está quando os senhores falaram no início do episódio que quando chegou nessa situação onde que os senhores estavam mesmo com a mentalidade do futuro, uma mentalidade mais atualizada, e viu que no ambiente militar é um ambiente que preza muito pela disciplina e por isso, às vezes, arremete coisas mesmo do século passado, eu acredito que essa relação de aprender o novo, de realmente o quão diferente, eu tenho certeza que tirou os senhores da zona de conforto e que passou assim, na marra, os senhores têm que ser convictos no que estão fazendo.
1: Tem que ser bom no Não que eu há faço.
0: espaço para gaguejar porque o ambiente é um ambiente muito assim hostil, muito formal demais ali é... e para um advogado que tá acostumado de repente com um judiciário que a parada é mais mais light, mais pé no chão, o
2: pau quebra, né? Não, eu eu, eu parabéns pela sobriedade porque é exatamente isso que aconteceu. É uma retirada da sua zona de conforto. Você vai para um terreno que você tem que abrir a braquiara no peito, sabe? Aham. É Explorar mesmo. Falar o óbvio para as pessoas. Eu, antigamente eu não precisava, para fazer uma questão de ordem, bastava eu dizer pela ordem. Com o sargento, num pad, eu tenho que dizer pela ordem, pela ordem, e explicar para ele o que, que é pela ordem, intervenção sumária, que tá na lei 8906, BVP, Aham. sabe? Eu preciso, eu preciso descer a essas minúcias. Isso é muito três vezes mais desgastante do que a advocacia normal. É,
1: é até complicado porque os senhores são advogados. O sargento, ele é militar, não é advogado. Então não vai ter o conhecimento que os é senhores dis é, dispõem, não né? tem como. Então, ou seja, pro senhor do tem um problema do caramba também. É o o hum. tal do explicar o óbvio. Isso me estressa. <risos> Só que às vezes o problema é que é óbvio pra gente e não é óbvio exato, pro outro. Exato. E quando você vai explicar e o cara ele já não quer entender. Aí já tem aquele bloqueio Aí você vai explicar, não, sargento, no caso aí, o suscitor do sargento. Ah, eu, pô, sargento, é assim por causa disso, disso disso. Mas só que ele não quer. Para ele, o certo é o que ele tá pensando. Então, o senhor não vai conseguir explicar o óbvio para ele de forma alguma.
2: Mas é aí que o advogado especialista em direito... militar. né? Ele aprende exatamente o que você tá falando. Que tem, Chega esse momento que aquele sargento não vai querer ouvir o óbvio se você falar. Que você tem que sabe contornar que você tem que ficar uma aí vamos fumar um cigarro vamos tomar um café é. peraí, aí chega aí chefe chama é um ele de chefe você pergunta
4: se você tomou o uma cagada você tomou filho. uma cagada tá com algum problema mas, de promoção aí vamos um que... conversar vamos conversar, conversar vamos fumar vamos bater um papo você é. fuma cigarro essa aí não, é uma fatura é. vencida é. já te pagar essa missão como é que é esse negócio aí mas
2: é,
0: eu acho importante fazer esse adendo aqui que eu também não vejo como errado a postura do sargento no sentido no sentido processual está errado. Mas aquele meio em que ele foi conduzido... Pô, o camarada tem uma história às vezes brilhante na polícia como um policial. E que às vezes o novo mesmo, o, o sargento para ele fazer os procedimentos, obviamente ele não, não necessita ir para a faculdade de Direito. Então, às vezes é importante ter sabedoria dos dois lados. Isso eu tenho certeza que os senhores têm. Né, justamente esse papo aí, aí vão, vão fumar, alguma coisa? justamente porque também o sargento não tá de todo errado, é a realidade dele, né? Pra
4: aquilo que ele foi chamado ali, Você pegou um ponto central, você Meus falou, parabéns pela sobriedade Eu... mais uma vez, cara. Tá me surpreendendo muito, assim, não é à toa que a gente admira, né? <risos> você pegou um ponto central na, na medida em que o sargento. Ele, Você usou duas coisas, o sargento e as regras processuais. Sim. Imagina o sargento ter que lidar com regras processuais, sendo um militar, que é do operacional, que está na viatura, está na RO, e não tem nenhuma sala para receber o advogado, para receber o cliente do advogado, uhum. para ouvir testemunha. Você imagina, assim, ele não foi treinado para receber regras processuais nem nada. Coitado, assim, é um sargento do sétimo batalhão. Uma vez ele falou assim, ele ficou tão desesperado não sem saída que ele fosse, assim, "Ah, doutor, pelo amor de Deus, eu sou analfabeto de pai e mãe", sabe? Porque a gente tem, o, o tem que o desespero lembrar, dele, doutor. eu falei assim, não,
0: calma, calma, sargento, calma. Porque a gente tem que lembrar, doutor, também que o sargento assim como quem tá sendo julgado, pode ser punido caso comprove-se alguma coisa errada em então, todo o doutor. Medo, isso ele vai é me dar cadeia. Então não é assim, eu também não me permito criticar a postura do sargento nesses ambientes, justamente porque às vezes ele também está tão receoso
4: quanto o militar que está sendo julgado. Às vezes não, sempre. Ele sempre está receoso. E é por isso que eu tenho parabenizado
2: essa sobriedade sua, porque isso é uma distorção do sistema. Aham. Não é um problema do sargento, não é um problema do advogado, não é um problema do acusado. O processo administrativo disciplinar não devia ser estruturado dessa Pô. forma. E pior é que nós tivemos uma oportunidade de discuti-lo. Na Assembleia, ninguém discutiu, né? Continuou do, me... né? do mesmo jeito, então quer dizer... Mas aí, 2021 começa com o mesmo problema. A gente podia ter evitado esse problema, concorda comigo? Já que a gente não tem condições de, de esperar do sargento algo diferente, então vamos, vamos montar um sistema processual que não comporte um militar que não esteja devidamente instruído vocês têm academia de
1: polícia? Por que não dá uma instrução a respeito assim, disso? Olha só, o sargento ele passa aí o máximo, o máximo. Vamos chutar muito, está alto, 10 meses fazendo um curso. Vamos supor que ele perca 3 meses desses 10 meses de curso estudando a parte de direito penal, processual penal, constitucional, por aí vai. Inclusive direito militar. Eu passei, por exemplo, 5 anos na faculdade estudando. Eu não me julgo apto hoje para fazer uma defesa. Ou até mesmo presidir um pad. E
3: uhum.
1: eu passei cinco anos na faculdade. Então seria até é, exigir demais, cobrar do sargento, que ele faça um trabalho ali. Os, os senhores não, os senhores são profissionais de trabalho nessa área. Eu acho que só engrandece quando coloca pessoas como os senhores que conhecem e chega ali e expõe. Eu, no caso, se um dia eu for sargento, tiver presidindo um PAD chegar um profissional como, como um dos senhores trazendo isso, que eu quero aprender. Vai melhorar enquanto sargento, como pessoa, enquanto entendedor do direito. No entanto, a polícia militar ela tem o seu jeito de ser. É diferente de um tribunal. Ali é militar. Até mesmo então, pelo nome é, militar, né? De, é militar. De então, defender é um a hierarquia disciplina. Então, mas eu entendo o que o senhor está falando. Eu acho importantíssimo o que o senhor está tá falando. Mas, de antemão, quero deixar bem claro aqui que isso não é uma crítica ao é um sargento da é Polícia um Militar. É, longe, a gente está deixando não claro é que o sargento
0: também, isso. às vezes, está
2: vendido é nessa situação. É, né? é absoluto, né? Mas vocês viram o quanto é instigante conversar sobre isso? Quantas coisas precisam ser conversadas? Enquanto o sargento precisa trocar uma ideia, quanto o advogado precisa passar quanto o acusado precisa saber, porque o Alvernais falou uma verdade aqui. Essencialmente, o negócio é militar. Tem algumas coisas do, da de ideologia militar que não podem ser subvertidas. Sim. No outro bordo, tem algumas coisas da ciência processual que não podem ser subvertidas. Sim, concordo. Nem em nome do militarismo.
0: Tem que haver um equilíbrio Tem que haver ali, um né?
2: equilíbrio, uma harmonização que não está sendo feita. É isso que a gente prega, longe de querer nominar e criticar sargento. Eu acho até que são, Sim, eles é. fazem muito mais do que foram preparados para fazer.
4: Porque o PAD, que é processo administrativo disciplinar, ele não é exclusivo dos servidores militares. Sim. Todo e qualquer servidor público, ele está sujeito a regras disciplinárias. Mas, e é Na verdade, importante a disciplina Me perdoa também, o, né?
2: corte, o corte, não corte, mas a, o acréscimo processo é um direito humano. É. Nada justifica... Não importa se você é brasileiro, se você é sul-africano, se você é europeu, aonde você estiver, pra você tomar uma pena, seja ela qual for, você precisa responder a um processo. processo. Aonde você for, sabe? É um direito humano. Tá, tá ligado com a sua natureza humana, a sua condição de ser humano. Não a sua nacionalidade, não a se você é militar ou civil. Uhum. Processo é isso, gente. Tá precisando o despertar dessa consciência de que vocês estão bulindo... Com o álcool, um direito humano fundamental. Não é com uma ideologia militar que serve para segurança pública e serve para manter a ordem nos quartéis. A gente está falando de um direito humano, que tem um trunfo, sabe? Contra esse tipo de coisa. É esse despertar que a gente precisa. É, é isso que a gente tem que anunciar os quatro eventos, e daí a importância do policia. Daí a importância desse tipo de debate para que essas ideias circulem livremente, sabe? Para que todo mundo possa despertar essa consciência de que o processo não é um pad que o sargento carrega embaixo do braço. O PAD é o processo, o direito humano de qualquer um, de você que é militar, meu direito humano
0: enquanto advogado, de qualquer um, cara.
2: Com a palavra, o advogado de defesa.
0: Alvernais, oh, a nossa brincadeira que a gente fez no início só demonstra que o advogado a gente nunca lembra
1: deles pra um churrasco, né? Não, difícil, cara. Só pra coisa ruim.
0: <risos> Porque assim, doutor Tadeu, essa aqui o senhor vai lembrar, hein? Lembra quando a gente lançou aquele episódio lá do Policício, o episódio 16 do PM Fascista, né? A gente, é, a gente foi até um pouco ácido ali com os críticos
1: É, um pouquinho
0: Beleza, aí, cara Foi assim, na sexta, a gente sempre publica na sexta Eu publiquei e fui trabalhar Duas horas da tarde E assim, eu publico e na hora do serviço Às vezes é celular no bolso e você não pega mais Beleza Cara, eu recebo uma ligação, doutor Tadeu ACS.
1: Alvernais, oh, nice. Caramba, imagina meu. a cor. <risos> a cor que ficou no meu rosto. Como diria o mineiro, cor de burro quando foge.
2: Mas foi engraçado quando ele retornou a ligação, ele. Eu ah, não é? sabia ah, se a ele a falava.
0: Foi, foi perdido. O ah, doutor foi. tem algum problema? Ah. Não. Calma, Deus Souza.
2: Eu tô querendo contratar DS Produções. <risos> Tem nada a ver com podcast.
0: Né? Caraca, meu irmão. Mas é uma constante né, Overnais. Quando fala assim, ó, oh, advogado quer falar com você. Nada ah, ah, é coisa boa. Acabou tá, a sua vida. De... Ali acabou. Ali.
1: <risos> é igual as intimações chega a intimação que você é testemunho mas chega, você já começa a olhar aquela porra desesperada, que, que porra é essa aqui quem, quem é o acusado, quem é o acusado aí você vê testemunho, graças a Deus
4: que advogado caso... ligado deve ser pior do que deveis informar é aí. Ó.
0: <risos> mas e aí, é, como não... é que é essa relação cara, porque assim é, é a verdade cara, vocês estão presentes nas nossas vidas, geralmente quando o cagaço também está presente, né? e aí eu vou contar um caso, obviamente
4: é... Passado na Espanha? Não,
0: não, é <risos>
4: passado na Espanha,
2: mas é, é... ocultando completamente os nomes. É um atendimento normal, corriqueiro, aí de repente alguém me avisa, tem uma pessoa pra você atender. Não, pede pra entrar. Sim. Entram duas pessoas desesperadas, militares do Canadá. Sentam é. na minha frente ali... Da Cavalaria do Canadá, é, exatamente. né? Exatamente, aí eles falam pra mim, doutor, estão me requisitando lá na Corregedoria pra eu prestar um depoimento. Falei, tudo bem, me dá aí a intimação. Não, não. É agora. É catada, doutor. Estão me catando. Eu falei, peraí, me conta a história. Como é que é? <risos> o cara saiu do, do cenário de operações. Ele não recebeu, sabe? Nossa. Aconteceu o um negócio, ele correu pro advogado. E sentou na minha frente e falou assim, me salve. <risos> Aqueles olhos uhum. me salve. salve. Ele então não ele... foi sozinho, não. Não. <risos> eu, eu, vamos parar por aqui, porque daqui a pouco pode até se Sim, identificar é o esse. caso. Mas uh, isso é ilustrativo da, da sua pergunta. Qual o tipo de relação que a gente tem? É esse. É na hora que ele está enrolado mesmo. Às vezes Todo. no cenário de operação... Ele liga ou ele vem à sua presença
0: e fala, e agora, o que, que eu faço? Mas os senhores não ficam chateados com isso, não, né? Porque é genuíno, a
4: gente precisa dos senhores. Tem, tem um negócio que é fantástico. Na verdade, Aí, eu vou
0: ficar preocupado quando não fizer
2: Isso né? só acontece
4: com o advogado de militar. O militar trabalha por escala, né? Tem a escala das 7 ah, da manhã, sete da noite. O militar que trabalha na escala, da, depois das sete da noite, esse cara ele é especialista em consultar advogado depois das duas da manhã. Isso que
2: eu ia falar, muito bem lembrado.
4: Tem, tem hora... Te, te, teve Meninos, um, te, não façam Não, isso. Um, teve um caso que o cara devia estar tá lá patrulhando, falou assim, pô, não tenho nada para fazer, eu vou ligar para o meu advogado. Aí ligar ainda. Aí, né? aí, aí o, cara, o cara liga e você atende ele, ele fala assim, doutor, você não dorme não? Ah, cara, era, melhor, era melhor estar dormindo né, cara? Não, tem que atender o telefone mas é isso pode ligar
2: pessoal acabou de assumir ali a VRO. não tem problema não tem nada melhor para fazer liga para exatamente porque nós somos especialistas a gente enche a boca para falar que somos especialistas justamente para isso para receber um telefonema fora de horário e não ficar puto
4: <risos> daí a nossa é a especialidade missão, né? não Essa mas isso é verdade. dia a dia isso não é um caso eventual isso é dia a dia é
2: igual no último episódio né, do COI né, que que eles são chamados na última Sim. hora para ser empenhados em alguma operação de, de, faz parte da especial. missão ali e né? a gente também, a gente tá ali né às vezes tá no, no, no meio do churrasco e recebe né?
4: Não, a gente não fica chateado não, porque o advogado do dia a dia o advogado trabalhista, tributarista, civilista o cliente, ele pô, sendo civil, ele fala assim, doutor, que horas é melhor pra eu ligar pro senhor, que o senhor não vai estar tá na audiência, ou vai me atender o advogado do militar, ele fala assim pô, tô fazendo yeah. nada nesse P.O.zinho aqui pô, vou tirar minha dúvida com o advogado
0: caraca, <risos> meu irmão cara, mas isso é muito bacana porque isso só demonstra que toda função ela tem a sua missão, tem aquilo que você vai cumprir não por causa de dinheiro, por causa da vocação, cara. Alvernais, eu lembro muito bem de você falando, a gente nos DPJ's da vida que às vezes a gente sai depois do horário, né? A época a gente trabalhava junto e às vezes você não permitia eu reclamar e também não permitia de uma forma natural, claro, né? que os colegas também entrassem nessa paranoia de, às vezes, tudo tá ruim. É o cara que não para de reclamar. Eu lembro, inclusive, da teoria do Alvernais, sabe a teoria do Alvernais? Eu, eu é a teoria que... da abacaxi da
1: feira. Não, não de que isso. se
0: você não quiser ir pro DPJ, não quiser ir pro fórum na sua folga... Sai da polícia e vai vender abacaxi não. na ferro. Não
1: vai acontecer nunca mais. <risos> Excelente. Isso do...
4: resolve muita coisa na vida, inclusive. <risos> é um
1: episódio passado
2: que tem... aí que o, que, o, que o Alvernaz vai contar que ele tava saindo da. Fa... Atua... O policial atuando na folga no exercício da função. Da é. cerveja? Ficou quente? Ficou é. quente, rapaz. Aquela eu sentiu pena de você, Alvernaz.
1: Agora eu tô de frente Mas, a frente e não E foi na Serra. É, aí, ó. É <risos> Sempre lá no. Na é, Terceira. Na Bahia é já. Ali Isso... já é Bahia. já é Bahia. É,
4: é, Bahia. Já é Bahia. <risos> Mas Vai. a verdade
0: não é verdade, cara, é a nossa missão, bicho, é claro, se puder evitar, né, a gente cadenciar ali, mas eu não tenho, eu, eu acredito que os doutores aí também pensam da mas, mesma forma, velho. É,
1: sabe que eu, às vezes eu fico chateado, às vezes, quando eu vejo camarada, o, o, o camarada, o camarada, ele faz um concurso pra polícia militar e fica todo o serelepe que ele passou, todo, aí feliz, né? ele entra no curso. Tá todo empolgado, vai começar o curso, raspou a cabecinha dele, chegou lá, botou o boy jeans, né? <risos> Ficou lindo, lindo, maravilhoso de jeans. Rapaz, não dá uma semana, o maldito tá reclamando. Ah, isso aqui é ruim, isso aqui que não sei o que tem, eu odeio o CFA. Aí o cara forma, ele sai do CFA, odiando o CFA, que tá doido, vem pra rua, reclamar, ele vem pra rua, escala ele. Ó, oh, você vai trabalhar no P.O., você vai pra Patrulha Comunidade. Ah, não, Patrulha Comunidade é ruim. Rapaz, o cara reclama de tudo o cara prende alguém, vai pro DPJ fica ah passei do horário, reclama meu irmão, não é o que você queria mas até reclamar então, disso lá, faz parte cara... do sonho, ele só pode reclamar disso se ele tiver concluído Sim, o sonho eu não entendo isso, o camarada ele sabe como é pelo menos ele deveria saber, pelo menos o mínimo, sim, né? Ó, ah, eu vou ter que ir pro DPJ, eu provavelmente vou ter que trocar tiro com alguém, aí eu vou pegar uma escala de serviço, aí eu, Ah, mas eu sou de baixo Guandu e vim aqui pra Careia, trabalhando em Car... Careia Seca. O... Cara pálida, quando você fez o não concurso, você sabia que podia acontecer isso. Não é uma
0: indireta pra você, não, tá, Reinaldo? Não, não,
1: não, 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 nada, não. Paulo, Paulo. O Reinaldo, inclusive, coitado, tem que já tá quase é cinco anos aqui já, tomara que você tomou formando e consiga voltar pra casa aí, que a gente entende essa dificuldade. Mas não adianta, a pessoa ficar só reclamando daquilo. Não adianta. O seu caso, o caso de vocês, vocês são advogados. O cara às vezes precisa de vocês de madrugada. Ele está tá sofrendo lá uma, uma maldade qualquer lá, por parte de qualquer força que seja. Aí ele pô, vai. Ah, ele vai ter que entrar em contato com vocês. Olha só, doutor, olha só, estão tão querendo me prender aqui, estão querendo me levar, é. invadir minha casa, tal, tal. É o trabalho de vocês. Se o cara quer ficar tranquilo, ele não pode ir para essas áreas. Não tem como é complicado, cara. Isso é muito
4: pertinente porque, veja, quando você faz a coisa com amor, com dedicação, que você gosta do que faz, já passamos eu e Tadeu, 72 horas em atendimento. Meu Deus. De 70, 72 horas. E por incrível que pareça, no outro dia, depois, assim, quase findando, tínhamos audiência de manhã cedo e foram quinta e sexta e nós passamos segunda, terça, quarta, num plantão de um deu um entreveiro num uma situação, os clientes eram militares. E eu lembro que eu comecei o atendimento de manhã, quando foi no outro dia de manhã que eu já tava já não tava raciocinando mais. Eu liguei pro Tadeu, o Tadeu substituiu, eu fui para casa, tomei um banho, comi alguma coisa, dei uma breve cochilada, voltei, rendi o Tadeu, o Tadeu fez outras coisas. E assim foi o plantão até das 72 horas rendendo eu e ele. Eu e o Tadeu, desde começo era só o Tadeu. E aí na quinta-feira tinha uma audiência, às 8 da manhã a gente tinha uma entrevista com a TV Vitória, você lembra não, disso? Lembro, lembro. E aí chegamos pra, pra dar entrevista, mas entrevista. acelerado, chegamos, chegamos, com né, o olho estatalado Mas foi daquela, aquele processo
2: daquela protocolo fantasma, eu não vou falar do que se refere,
4: uhum. mas é um
2: processo de grande, de grande monta, por isso a, a entrevista, inclusive eu tava vendo uma foto nossa da época... Minha barba tava muito mais branca, eu envelheci muito desse jeito. Quer dizer, não foi só esse plantão de 72 horas, muita coisa aconteceu. Você ainda muito depois...
4: preocupado com isso, eu tô careca, eu tô todo lascado, você tá preocupado com o um fio de cabelo branco, A barba cara. tem que ficar sempre, né, cara?
1: E o homem é barbudo, é, barbudo é, vocês vão ver na foto aí depois, ah, A barba
4: aí. é. Ah, o, o Cabo Bicalho fala que nós dois somos os barbudinhos, né? Bar cara, a gente ganhou um apelido, a gente
2: ganhou um apelido isso. quando entrou, quando, quando começou em 2016 na CS, apelidaram a gente de Mad Dog.
4: Os <risos> Mad Dog. <risos> Porque Mad
2: Dog era o um apelido que eles davam para os surfistas que entravam, é, entravam no remando, no braço, no Aimea, naqueles, nas maiores ondas do Havaí. Caramba. Geralmente, eles entravam de Tauín, né? sendo puxados por um projeto que ah, E a é. gente ia no braço mesmo, na moral, e falava, pô, os caras os cara são os Mad
0: Dog. Vencendo <risos> as barreiras no peito, né? Cara, que bacana. E, assim, dentro dessa relação militar que a gente está falando, eu acredito que tenha experiências
4: que foram marcantes. Vocês lembram de alguma? Então, me marcou muito uma homenagem que foi feita, em que algumas viaturas circundaram um espaço determinado. Hum, lembro disso. Hein? E fizeram uma homenagem ao um sargento que tinha, tinha um nome de guerra que era... Estava indo para reserva, tava né? Estava indo para reserva. E esse fato foi muito vinculado na mídia e, e na, na época, né? E tratou-se assim como como um fato fora do padrão, algo que tivesse ter um olhar disciplinar sobre a coisa, ou um criminal sobre aquilo. Enfim, graças a Deus, este caso, embora controverso o tema, eu lembro que saiu um elogio até dentro de um dos processos administrativos de que aquela era uma forma bonita de se homenagear, aquele que dedicou a vida para a sociedade por trinta e tantos anos lá. assim, Foi uma homenagem, o ato até me arrepia mesmo, porque foi bonito. Ele tinha um nome de guerra que sugestionava o ato que eles fizeram. Aham, e foi, foi algo muito bonito. Juntaram viaturas e tal. Aí perguntaram, ah, mas esse monte de viatura podia estar patrulhando? Não, já era o final do serviço. aí é eu falar. As viaturas já estavam recolhendo para o final do serviço isso. dela. Recolhendo para o batalhão ou para a unidade, aonde quer que, que fosse. Só explicando para os ouvintes, é, todo final de serviço, às vezes 10 minutos
0: antes, 20 minutos antes, as viaturas precisam ser lavadas porque é questão de higiene, as viaturas precisam ser manutenidas, abastecimento. Isso também faz parte do serviço policial, meu amigo. É coerente você pensar que o serviço policial militar, ele não somente é o patrulhamento, mas aquilo que sustenta o patrulhamento. Como é que você vai patrulhar se você não para para abastecer, se você não para para lavar a viatura, que é importante, às vezes, você transporta alguém... Né? Passar a
1: viatura em condições para quem assumir, Exato,
0: né? a imagem da polícia ali, e foi numa situação
4: dessa. Hein? Não, é, essa homenagem, realmente, ela foi muito bonita, eu quero deixar aqui os parabéns aos militares do 4 Batalhão que fizeram essa homenagem, foi, foi assim, realmente, e era um sargento muito querido. Então, assim, não, não vi nada mais adequado do que uma, uma ah, justa homenagem. Claro. Usa-se muito o Timóteo, modula no rádio, né? Combatiu o bom combate. Sim, é, olha é, que interessante. Né? E aí usa-se muito, é muito usual. Mas desse sargento, como o nome dele de guerra era peculiar então assim foi muito muito adequado eu achei muito bonito assim então fica esses meus parabéns aos militares que fizeram essa homenagem ao sargento que era do quarto batalhão nesse episódio que estamos relatando aqui mas
2: apesar disso deram um tratamento disciplinar ao caso e né? não
4: só teve ação penal lamentado. teve ação penal é, porque lamentado. eu fiz também na auditoria sobre mas... isso mas enfim deu tudo deu tudo certo, deu com, tudo com, certo. A, com, a, com a glória de Deus o problema é que a imprensa às vezes tenta pautar assuntos ela não faz ideia do serviço policial não faz ideia do que o policial passa na viatura no PO aonde quer que seja nas especializadas e aí vê uma imagem sem um contexto, sem um conteúdo e diz, ah, isso tá Doutor, errado, tá errado com base em nada, sabe? Doutor, é isso que eu primeiro quero
0: agradecer a existência dos senhores que são dedicados a ser a nossa voz, de defender os nossos direitos, sabe por quê? Porque a imprensa, ela tem um poder absurdo. Isso é inegável, é hipocrisia a gente achar que imprensa não tem poder. Tem poder, o problema é apesar da imprensa já tomar um mérito, porque ela já, já toma uma decisão ali, né? Ela já tem um processo. Ela já instaurou um processo e já deu a sentença. Sim, sim, a imprensa sim. geralmente faz isso pra nossa atuação policial. Só que o serviço dos senhores, e que eu agradeço, eles entram justamente disso, de dar uma resposta pra imprensa, de dizer o seguinte, embora vocês possam até estar tá criminalizando, mas... Na lei, o que vai importar é o devido processo legal. Até que ponto a imprensa atrapalha, às vezes, os processos que deveriam ser pautados na lei, né? Que, às vezes, pode ter essa influência da imprensa. Eu acredito que foi isso. E, assim, corretamente deu tudo certo, porque os senhores militaram ali. Mas que é inegável que a imprensa, ela... Dá um tempero a mais ali, né? Tempo,
4: tempos sombrios temos vivido porque não bastasse a imprensa estar pautando, o presidente da OAB infelizmente vem pautando também ações, o que gera um extremo desconforto. O presidente da OAB, assim como qualquer outro advogado, ele deve se manifestar nos casos que ele trabalha ou que já trabalhou ou... Ele tem um tônus da prerrogativa ele dele. pode que, agir em, no, em nome, nome das prerrogativas. Da, da advocacia, de, de outro profissional. Recentemente ele colocou um caso que não está ali guardado com a advocacia nem nada. O que quer o presidente da OAB fazendo algo desse tipo? Fica assim, não bastasse a imprensa, temos outro, outro inimigo a ser enfrentado, que infelizmente, neste caso, foi o presidente da OAB. Interessante, é interessante que você falar isso, porque essa não é uma né?
2: posição sua. É uma posição minha também. E eu me, me, me solidarizo a ela, por quê? Você tem dois casos distintos e é muito bom a gente poder diferenciá-los. No caso que foi comentado, você tem uma pessoa individualizada ali que não tá agindo sob ordem, ela tá agindo por ela mesma. E provavelmente ela vai responder a um processo que vai precisar constituir um defensor. Uhum. E aí o presidente da ordem não pode entrar sob pena de prejudicar aquele cara. Mas aí vamos mudar do, do exemplo. Na Praia do Morro, uma intervenção na Praia do Morro para dispersar as pessoas durante o Ano Novo. Você uhum. vê que todos os militares ali, que estavam ali, estavam agindo sob ordem. E nenhum deles estava, enfim, sendo identificado. Ali era a instituição dando uma ordem para aqueles, Sim, aqueles a membros a de execução. Enquanto... Aí cabe a OAB, na defesa da ordem jurídica, vir falar, vir, entendeu? Sobre, aquela, sobre aquele caso. Mas quando você tem um sujeito individualizável, uma conduta, sabe? Um excesso, talvez, por ele ali, não cabe pronunciamento por nenhum advogado. Seja ele o presidente da OAB... Ou qualquer outro colega meu. Porque
0: pode prejudicar
4: a regra do Exato, jogo. Ali, faz né? exatamente o que vocês estão falando também com essa, toda essa manutenção. Nem mesmo o advogado, mesmo no caso do militar. Valor, é, filme, nem é mesmo. mesmo. Né? Ele, naquele momento não é adequado. É, é legítimo dizer, o advogado de quem cometeu a infração, dizer, dar uma entrevista. Mas não, não seria o momento mais oportuno de fazer isso. Veja que o major, da onde o, o, o sargento está, deu uma entrevista na na TV Gazeta, e assim, os comentários que eu li depois da TV Gazeta foram assim, dizendo que era, havia corporativismo no Major, o Major que inclusive, cara, já advogamos pra ele, um abraço ao, ao Major, e assim, ele foi extremamente técnico nas respostas. Esse Major, ele, ele já foi
2: alvo da imprensa uma vez. Ele
4: já foi alvo da imprensa. Inclusive, o processo, tivemos... eu sou
2: o advogado nesse processo, esse Major entrou com o processo e foi, o Poder Judiciário determinou a indenização contra esse Major. Bom, mas o que eu queria dizer é só isso, que também me solidarizo a, a, a sua visão com relação a postura da presidência da OAB, enquanto um órgão, não devia se manifestar naquele caso específico. E deixar claro que não, é a OAB, enquanto instituição. Exatamente. É a presidência. também não estou aqui falando. Ele fez, como... pelo,
4: ele fez pela página pessoal dele, Exatamente. da rede. Exatamente, eu também aqui, eu estou dando
2: minha opinião pessoal, eu não estou dando minha opinião como presidente da comissão especial da OAB. Não está aqui o Aham. presidente da comissão, está aqui um advogado qualquer que eu tenho direito da minha da manifestação do meu
4: pensamento. Eu acho exatamente que. Uma palavra define inadequada a posição em que ele resolveu adotar na página pessoal dele. Inadequada. Assina e, embaixo aí. E em cima
1: desse assunto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não raramente você vê a, a gente observa aí advogados dando entrevista em rede nacional para comentar assuntos ou fatos de repercussão nacional, dando opiniões em cima daquilo ali, sem nem ter, a, ter acesso ó, ao processo em si, até porque ele não é o advogado, tá, apenas está comentando como um comentarista político, ele é um comentarista jurídico em cima daquilo ali, ele fala de que forma vocês veem isso?
2: Na verdade, a gente posso dar essa resposta baseada como o código de ética da UAB vê isso aí, porque Sim. o artigo 42 trata especificamente desse caso, da manifestação do advogado que é recorrentemente chamado a, a, a produtos de trever para comentar casos específicos uhum. ele só pode fazê-lo, aliás ele é vedado a fazer isso ele é proibido, não pode fazer isso. Salvo, Só que ele, existe uma exceção. E a exceção é para efeitos ilustrativos. Se ele vai usar aquilo para um efeito ilustrativo, pedagógico, etc., sem adentrar as minúcias da causa, seria possível fazê-lo. O problema é que muito advogado começa a pautar a conduta do outro advogado, dizer ah, outro advogado... <risos> o outro advogado não devia ter
0: feito isso, devia ter feito assado, é é ética, né? ética, né? completamente é anti -ética. né? Com a
2: palavra o advogado de defesa?
0: Cara, mas isso vai ao encontro do que a gente tava falando, de que até que ponto é interessante interferências externas, como é o caso da imprensa, cara, que é chovendo molhado todo militar, todo policial militar no exercício da função ali sabe muito bem o que é isso. É o jornalista que quando você pega um negócio grande... É o camarada que ele vem dar tapinha nas suas costas... Porque ele quer uma entrevista... Mas só que é o mesmo jornalista que não vai ter a hombridade... De se abster... De dar um julgamento de mérito... Porque o jornalista ele tem que fazer o serviço dele... Concordo... Mas... Você apresenta os fatos... O problema vem na vírgula após... né? Vírgula... E agora eu penso que esse militar está totalmente errado... Como foi esse caso do sargento que foi... tava indo para reserva... ou seja, tava acontecendo nada de estranho no mundo militar... que o mundo militar, ele presume justamente esse reconhecimento de mérito mesmo... para aqueles que já contribuíram, né? É muito bacana você perceber que o cara militou lá, ó... combatiu o bom combate durante 30 anos... e você, pô, fazer uma homenagem, né? Mas não, a imprensa criou-se essa narrativa... Eu acredito que é o seguinte, o problema está, não é a imprensa fazer, o problema é se isso interferir no processo, e aí entram os senhores, e cara, pelo visto, os senhores fizeram um bom trabalho nesse aspecto, né? O
1: problema desse caso em si, acho que foi o circo criado em cima, si, porque a imprensa não sabia do que se tratava aquilo. Sim. E ela julgou Sim. o mérito, como você bem disse uhum. aí, fez o juízo de valor dela, e aquilo ficou passando na televisão recorrentemente, sem ter consciência do que estava acontecendo. Dá a impressão que o policial militar, ele sai para trabalhar, bota a farda dele e vai fazer o com a viatura. Foi o que eles passaram. E a sociedade, que ela, o policial falou da importância que eles têm que ter essa noção das coisas que eles falam ali, que ela, às vezes vai gerar um impacto na sociedade, Sim. vai traçar o juízo de valor daquela sociedade. É o poder da porque mídia, é cara. o que eles estão mostrando, é o poder deles. Então, eles têm que ter mais cuidado, às vezes, para expor as coisas. Você é... pode expor o aconteceu. Agora, quando o aconteceu vem virgulado, como você falou, isso você mete uma vírgula e você coloca a sua opinião em cima, faz aquele circo que foi feito, aí fica o trabalho do advogado mais difícil. Ao, fazer ao
4: Vernaz, a imprensa devia limitar, se eu não sou jornalista, não tenho a pretensão de ser, mas. Como cidadão, eu acredito que a imprensa deveria limitar-se a noticiar os fatos. Recorrentemente, o editorial dos jornais, e sobretudo do Espírito Santo, do maior de audiência da TV Gazeta, o editorial deles tem sim uma opinião muito bem formada. formada né? veja, veja o caso claro. do sargento que teve uma ação num posto de gasolina. A sim. TV Gazeta está há um ano recorrentemente reproduzindo a matéria... Outro dia revelaram até. Foi recente, tem dois dias. Revelaram qual é a enfermidade médica dele. Isso viola. Se o, dê, se o médico... Se o médico... A dê, intimidade dele é, gravemente. De quem, cara. Sim, cara, não pode. A, a, assim, Sim. o editorial da Gazeta é assim, é meio que nazista. Inclusive no meu Instagram... Se... Meio que não, é nazista. <risos> Pô, no meu Instagram tem uma prova disso. Tem, tem uma entrevista que a, a Rede Gazeta nos pediu. E nós não temos, pelo menos assim, ah, eu falo com a imprensa tal, com a B, a C, a D. Não, nós falamos com toda a imprensa que queira falar de assunto militar. Nós falamos, não tem problema nenhum só que nesse dia o jornalista ligou e nós percebemos que ele estava querendo falar do editorial da Gazeta uhum. e aí, muito sagazmente o Dr. Vitor começou a gravar e o doutor Vitor botou em viva voz a, a entrevista que nós estávamos dando por telefone e aí o, falou, o Tadeu falou assim cara, o editorial da Gazeta já se manifestou contrário ao que nós vamos falar o que, que vocês querem de, de entrevista mesmo <risos> e aí eu sei que no final o Vitor falou assim olha, tá tudo gravado, o que, que vocês vão lançar pro ar? e não sei por que você gravou, não sei o que eu sei que ah, saiu, saiu exatamente como a gente tinha gravado o, o editorial do jornal a Gazeta já se manifestou ao contrário aos interesses dos nossos clientes, por isso nós não temos o que nos manifestar nesse caso, mas eles recorrentemente usam o editorial, que é o editorial é a opinião do jornalista ou do grupo jornalístico uhum. e essa condenação vem pública antes mesmo da condenação formal, que deveria vir por um processo
2: e eu aqui gostaria de falar, baseado em cima do que o De Souza falou ele disse que não é nem o problema da imprensa noticiar ou opinar
0: uhum. sobre o fato. A minha concepção,
2: não. É, porque isso é corolário da liberdade de expressão e da liberdade Sim. de imprensa. Vamos, vamos, vamos admitir assim.
0: É deixar os idiotas falar
2: idiotices. Exatamente. O problema é o quão vulnerável o sistema militar está a essa opinião. Eu gosto muito de usar uma alegoria para explicar um conceito jurídico. Então vamos lá. Se eu pegar um tijolo e molhar esse tijolo ele não vai absorver muito a água. Vai absorver uma quantidade de água. Uhum. Mas se eu pegar uma esponja, meu amigo, jogar água em cima... Tudo. A esponja vai embeber toda aquela água, sabe? Eu vou poder transportar aquela água na esponja para onde quiser. O processo disciplinar militar é uma esponja com relação a, a a, ao que diz a imprensa. Então, na, na verdade, o que a gente tinha que aumentar... Era a imunização do processo em relação a essa opiniosidade da imprensa, se é que essa palavra existe. Blindar mais. Exato, uma blindagem do processo a interferências externas. Porque essa história de imprensa e processo é centenário. Sabe, Piero Calamandrei, já fala, é a segunda vez que eu falo de Piero Calamandrei aqui. mas
3: Deve ser é, um cara importante. Ev Evandro Lins e
2: Silva, todo mundo lembra do caso do Doc Street? Da legítima defesa da honra, o cara matou a Leila Diniz lá porque tomou ah, um chifre, uhum. né? Assim, a imprensa pesou em cima daquele caso e, de algum modo, o próprio Evandro Lindsay Silva conseguiu usar a imprensa no e a favor do, do, do Doc Street. Mas todo mundo que vem do júri sabe que a imprensa não pode se meter. No momento que ela põe o dedo, acabou o processo. O que então a gente precisa expectar, o que a gente precisa ter de esperança é um processo administrativo disciplinar. Imune, blindado a esse tipo de opinião. E não querer censurar a imprensa. Porque talvez a imprensa esteja no direito dela de ou veicular a informação, Sim. ou veicular uma informação adjetivada com a opinião
4: dela. Seria adequado você falar a frase de Evandro Lise Silva, porque ela seria atual nos dias de hoje. Você lembra qual é? A opinião pública, aquela mesma que condenou Cristo e salvou Barrabás, ele disse isso em Sim, plenário. Sim, ele, fa ele faz também ele essa Ele cunhou essa frase.
1: Essa né? Quando você fala da imprensa, a interferência da imprensa, nós tivemos aqui o prazer de receber o sargento Mescher no episódio passado, e ele bem explicou aqui como age ali o time tático, né? Uhum. O negócio das ordens, como vai agir. Teve um caso famoso em São Paulo, que morreu uma garota lá. até então Bem famoso esse caso, né? Eu me recordo, eu tava acompanhando aquele Tempo Real na televisão, e uma jornalista, na época eu trabalhava na RedeTV, a Sônia Abraão. Uhum. A buta da morte, né? Ela entrou em contato com o cara que, post... que depois veio a, atirar a vida da Meu garota e céu. ferir a outra e eu lembro a frase que ela falou gente, ele é só um menino ele só tá com problemas, humanizou pessoas.
0: o vagabundo, então, ou seja né? aí
1: você tá no comando daquele negócio ali, você vai mandar matar aquele menino, Cê ele é dar só um, tiro um menino de não vai né, entendeu então aquilo ali para mim interferiu determinantemente no desenrolar do fato que foi... foi trágico, né? Sim. Tirou a vida de uma menina e, e a, a outra ficou ferida, é, né? Ferida. Então, ou seja, essa interferência da imprensa, a imprensa tem que entender até onde ela deve ir, o limite dela. Acho que quando você não sabe, não fala, fala ah, todo mundo tem de ter opinião. O de Souza fala que eu sou até meio... É, radical. É, radical. Fala, tem que dar opinião quem sabe o que tá falando. Se você não sabe nada, fica quieto, não atrapalha. Ali, eu acho que ela atrapalhou muito a imprensa, não, atrapalhou da forma geral. Vocês me permitem aqui um comentário mais pesado, assim? A carga
2: conceitual mais pesada. Eu sei que às vezes fica difícil, não é desejável para ouvinte a gente ficar levantando bola muito alta. <risos> mas baseado no que o. extrema pertinência do que o Albernaz falou, é interessante que eu coloque isso. Essa valoração do fato pela imprensa, uhum. ela, de certo modo, é nociva. Por um lado, ela atrapalha. Destrói o caso, especialmente para a defesa do cara. Mas a gente tem que entender a teoria do hate speech, que é o discurso de ódio, discurso de sabe? Ódio. Uhum. Que, nesse caso, a liberdade de expressão vai ser tolida, constitucionalmente tolida. Ou seja, a Sônia Abrão está fazendo algo que não deve fazer. A gente tem mecanismo jurídico para pegar uma tesoura e falar, cala a boca, minha filha, cortar a língua dela. Por causa da ideia do rei de espectro, do Exa discurso Exatamente, tudo uma alegoria. Porque, como eu falei, eu gosto de usar alegorias para explicar conceitos jurídicos. Porque veja bem: se você tem na Constituição, lá no artigo 1 aliás, no artigo 3o, dizendo que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é extinguir as formas de discriminação e ódio, uhum. ela não pode valorar um fato que estimule ou o amor excessivo por quem não merece ou o ódio ou excessivo ódio. por quem não merece. Certeza. Entendeu? Então, quer dizer, muito pertinente o que você disse o que ela faz é um
0: ilícito um ilícito que a gente não pode tolerar você entendeu? Esse tipo de coisa. É sempre uma zona cinzenta, eu ainda penso muito no seguinte eu acho que os idiotas têm que falar justamente <risos> pra gente saber que ele é idiota a questão é o seguinte. Cabe às instituições que vão julgar os casos simplesmente fechar os olhos. Ora, a justiça não é cega? A justiça não deve Deveria. ter aquele pano nos olhos?
2: Puta merda. É exatamente a essa a, a, a semiótica por trás essa da Deusa caparada. de não,
0: não, não importa, Não importa se os idiotas estão falando idiotices. Eles estão cumprindo a missão deles. né? Mas o depois é o que eu acho que é um grande papel que os senhores fazem de assegurar, de literalmente meter a mão na mesa mesmo e falar bem assim ó, oh, a imprensa não é processo, a imprensa não vai meter a mão nos direitos do meu cliente, e cara isso é o mistério da função dos senhores, assim como a gente na rua lá, às vezes tira o agressor da mulher né, na hora, salva a vida daquela mulher, salva, vocês salvam as nossas carreiras Cara, isso é bonito, isso é... E isso é sincero que eu tô falando para os senhores.
4: Não, mas não raramente a gente ouve esses depoimentos, o militar costuma dizer que a farda é a segunda pele. Então assim, logo quando a gente percebeu que o direito, que a gente ia militar nessa área, que tava ficando sério, aí os militares falaram assim, pô, mas o que, que eu posso fazer aí para retribuir e tal? E foi num caso muito sui generis. E aí eu, eu lembro que o militar tava fardado respondendo o processo dele, eu falei assim, então faz o seguinte tira a sua tarjeta, e só pra lembrar que essa farda aí, que você vai continuar a ostentar, foi por, por, Puts, cara, por um pouquinho que legal. da ajuda que a gente conseguiu dar. E aí, eu, eu sei que eu lembro que era a tarjeta que a gente pediu, aí virou boina, o um militar me deu uma boina, o outro também me deu uma boina. Aí, a gente eu, tem um quadro é, hoje eu, que a gente é coloca. na minha biblioteca, rado, quando eu faço cara. a live, tem que umas boinas lá, e já me que perguntaram, eu tô, que boina é essa? Aí eu falei, cara, isso aqui é só pra simbolizar, pra lembrar, que é uma uhum. farda que um militar usa uhum. e que tem um pedacinho da minha da nossa atuação. E graças a Deus tá ficando
2: cheio né, o quadro. tá na ficando, pô, que
4: bom, né? Pô, é,
2: que massa, <risos> velho.
0: Que massa. E pode ter certeza que a família desses militares precisam da função dos senhores, precisam dessa ajuda, né? Porque... Às vezes, o, o senso comum diz o seguinte, advogado é tudo malandro, advogado defende vagabundo. O problema é o seguinte, o problema não é o polícia ladrão, filho. O problema é a gente definir quem está realmente errado e quem não está, né? E como que a gente define isso? A gente chegou historicamente e sentou o seguinte, cara, vamos condenar os culpados, os homens maus, mas vamos fazer isso com regras. E aí o advogado entra nisso. Então, quando o um advogado, eu percebo isso, quando o advogado, principalmente na seara militar, ele, às vezes ele é mais firme de, às vezes, até né, entrar em alguma discussão com algum sargento, algum ente ali da instituição, na verdade ele não está meramente afrontando né, aquele militar, mas sim também relembrando aquilo que já foi acordado. Olha, você pode até punir o meu cliente, mas puna Usando as regras que a gente já acordou na sociedade. E, cara, entender essa lógica é entender que o advogado ele é tão importante quanto o policial na rua.
4: E pode parecer que há uma rixa entre policiais e advogados, porque não raramente algum entreveiro acontece, um desentendimento, uma uhum. desinteligência. E em verdade, assim, eu que, Tadeu, que militamos nessa área, percebemos assim, que da parte dos militares há muito respeito à advocacia. É sério. Assim, tem advogado que de fato é folgado. É o um emocionado, o advogado emocionado. Que passa dos limites uhum. de respeito. Eu tava vendo um episódio que vocês falavam assim, olha, um militar quando aborda o outro de folga, ele mesmo armado, se eu acho que foi o Streg que falou, não, se mandar deitar, eu deitava. Sim. Assim, é lógico, eu conheço um, um caso específico em que um militar mandou um advogado de terno e gravata deitar no chão de um asfalto quente assim. Poderia parecer um exagero, ou é um exagero, isso aí, assim, mas Ele assim, fato específico. tem que ver o escolher. caso, é, é mas é, assim, tratando de uma abordagem, assim, tudo bem, porque eu sei que, eu sei, porque eu já, eu já estudei um pouco, porque tem abordagem com anteparo, sem anteparo, uhum. tem o POG, vocês são treinados para as técnicas de vocês, só que o advogado se sentiu humilhado ali de ter que deitar no chão de terno e gravata, não é nada demais, manda lavar, tá tudo bem. Você, se vocês são militares, quando outro militar aborda e fala, calma aí, sou militar, tal, não sei o uhum. que, se mandar deitar no chão, eu deito. O advogado também devia ter essa, essa consciência. E assim, não há essa animosidade que a imprensa, que os outros advogados, alguns policiais... Cara, o advogado não está aqui para ser inimigo de ninguém, institucionalmente o advogado Concordo. não é inimigo do policial militar, do policial civil, nem do juiz, nem do promotor, não. Cada um tem o seu âmbito de atuação e cada um vai fazer o melhor que for possível na, na, na militância
1: do seu interesse. O problema não tá na classe advogado, na classe policial, tá na pessoa. Quantas vezes eu vi advogados a pessoa se identificar como advogado para humilhar, humilhar uma outra pessoa. estregue Mas, mas aquilo ali não é os advogados. Sim, exato. Não é. Aquilo não é instituição. Assim aquilo ali o é o cidadão que dá é, o cara que é igual, um babaca é, é também. É igual é tá tá a errado, mesma coisa. Tá errado, a tá você errado, não... fala, Eu sou a polícia, os sabe dois, é. quem você tá falando, entendeu? Aquilo ali é da pessoa, não é instituição. Tem que separar as coisas. E o advogado emocionado, ele chega...
2: Um conceito que eu Gostei criei. Desse...
0: Que eu Gostei desse termo. Não, porque,
2: assim, eu também já fui, o Júnior também já foi. E se vocês saíssem da polícia e fossem advogados, vocês seriam também, uhum. durante um período, advogados emocionados. É o cara que vai pra audiência... É o eterno primeiro período é, ali, Vai pegar né? um artigo 33, vai fazer uma defesa de um 33. Aí senta lá na vara de, de, na especializada pra tóxicos, entorpecentes... Aham. Uhum. E aí, vem o, o policial que deu flagrante. Geralmente, a única testemunha do Ministério Público é o policial. Sim. O advogado bate no suspensório e fala assim, ah, vou ah, estragar esse militar. <risos> e começa a falar, rapaz, o, o advogado não tem noção que o, aquele, aquele militar nem lembra <risos> da ocorrência. eu ia falar isso agora. E aí, se o militar começa, ah, doutor, não lembro muito bem disso, não lembro muito bem daquilo, é bom para o cliente dele. Aham. Mas ele começa a fazer raiva, apertar no... o polícia. apertar e o polícia vai ah, lá, arranca aquela, arranca aquela ocorrência do bolso e começa a desdobrar assim. Quando eu, tiu, tiu. quando puxo o óculosinho aí, os óculos aí eu penso logo assim, <risos> nossa acabou para o advogado, que o cara vai lembrar de tudo Exato. e da inclusive daquilo que ele não
1: lembra. <risos> Rapaz, e, e feita contra aconteceu comigo, eu fui no fórum uma vez, aí eu tô lá e tinha um cara que eu tinha aprendido ele e eu lembrava mais ou menos só que o advogado começou a me interpelar cara. <risos> Ele começou a me aboecer, De forma ele... inconveniente, é, né, bicho? Ele Nossa, queria que... me colocar ali como réu e tirar Isso. o cara dele ali como o bonzinho da história. Aí aconteceu o quê? Ele começou a falar, eu tô, eu tô ouvindo. Ele começou a perguntar. Eu parei um pouco, só um segundo só. <risos> Aí eu pensei, ah, agora eu tô lembrando. Esse caso foi assim, sem assado, e cidadão prendido dessa forma. E comecei a contar como tinha acontecido. E olhando diretamente pra juíza. Era uma juíza, ó. Assim, 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 assim se assado. é a cara do advogado. Eu olhei pra ele assim, bicho. Estratégia errada, cowboy. Foi mochando igual o Toyoba tá na gordura. Ele parecia um galo escorraçado, mano. Ele falou, caralho, que me ferrou esse é, polícia é, agora. Mas por quê? Ele começou a perguntar demais. Eu tava falando superficialmente, como a gente fala, às vezes, não. Ah, se tá na ocorrência, foi assim que aconteceu, aquela coisa. Só que ele começou a interpretar demais, comecei a contar detalhes. Detalhes da ocorrência. <risos> Bom, ele, ficou, ele ficou arrasado. E não, mas
2: é arrasa, porque exato. às vezes o processo não está ornado. Com aquela quantidade de detalhes que você contribuiu para que entrasse no pro processo.
1: Exato, é exato. Porque às vezes você é sucinto não ocorrência. Eu, por exemplo, pode fazer uma coisa mais sucinta, não colocar. Detalhes exagerados. Você não mesmo. gosta da Qual... ocorrência amarradinha, não? Não, eu deixo é. esse termo, odeio isso. O é, é mesmo isso. Esse, termo, esse termo, é, é, meio é esse termo errado, né? Esse termo amarrado aí pode pode amarrar você lá no final. Esse Exato. aí é o policial não,
2: emocionado que fala é, amarradinha. É. O policial, falo,
1: a ocorrência tá amarradinha. Eu não, eu faço, <risos> eu faço aquela
3: ocorrência mais cedo.
1: Teve uma vez que eu prendi uma arma, aí o Tenente chegou para mim e falou assim: é, Não era porque era na mão, né? Aí ele leu a ocorrência assim. Você vai entregar a sua ocorrência aqui? Vou. Desse jeito, foi qual o problema não ocorresse? Tá faltando alguma coisa aí? Não, pô, você tá Não, dá uma olhada, ó. Tá aí. O, a arma, tipo de arma, Autoria, marca, número. Indício, tal, tal, tal. Capacidade de munição, o que estava nas circunstâncias que eu prendi. Só que é mais alguma coisa na ocorrência? E os
2: sete W da criminalística estavam ali. Os W
1: dourados. Eu não sei o que ele queria. Ele queria que eu amarrasse a ocorrência. Aí não dá, né? Não dá. Mas, cara... Não, mas, ó, tem policial que
4: fala assim, doutor, o Pai de não vai dar nada. A ocorrência tá amarradinha. Quando, quando ele
2: chega pra mim com essa história, doutor, eu fiz um bom trabalho. Eu
1: amarrei a ocorrência. Eu falo, Nossa, você precisa mais do advogado do que qualquer outro que passou por... Normalmente, o amarrar... A ocorrência é ele Pode fantasiar presumir, algumas é. coisas. Normalmente é isso. Uhum, tá, tá atrelado exatamente. a isso. E às vezes você não precisa, você só contar o fato. O fato tá ali. Só aquilo ali, ó. Pô, o fato é esse ponto, não precisa amarrar nada, gente, pelo amor tá de Deus tá
2: vendo porque que é importante uh, você conhecer o símbolo linguístico do que que é o amarrado, <risos> amarrado. Não, mas não, assim, não, o amarradinho não é nome de
4: coisa né? porque, <risos> porque se, o cara, se o cara teve que amarrar deixar amarradinho é porque soltar. muito né? fio não é, vai se soltar
1: é. se você trabalha certo, você sabe o que você tá fazendo qual o problema, Conficção, eu não tenho problema nenhum eu fimeza. nunca tive problema com a ocorrência minha nunca tive e eu como eu, como eu falei para os senhores aqui, eu faço aquela coisa mais sucinta, pessoas que uhum, trabalho comigo, que sabe disso. Às vezes o cara quer botar uma informação, ah, por exemplo, ah o, ah, o tipo de local era esse, esse cara tá atrelado a isso. Pô, às vezes você você tem como provar que aquele cara tá atrelado aquilo ali? Você então, tá para que você vai colocar? Um ponto, você já pegou o cara com a droga e coloca sabe, ali né? quem vai decidir se você tá atrelado ou não, o judiciário. Exato. Não é verdade, sou eu. Verdade.
0: Com a
2: palavra, o advogado de defesa.
0: Pessoal, já caminhando pro fim, né? Pô, gostaram do, do papo? Claro, claro. Top, poxa, nossa. Top. É.
4: Passaria o dia inteiro falando <risos> disso. Né? Tô achando demais, cedo né? ainda. demais.
0: Mas tem algum caso que vocês lembram também, né? A gente falou sobre o sargento que tava indo para reserva e tem outros casos? Tem, tem. No meu caso, assim...
2: Eu vou citar um que vai valer por todos, né? Eu acho que foi um caso que me marcou muito uhum. pela intensidade da violência envolvida no caso e pela característica da vítima. Né? Então, essas duas coisas me marcaram muito. Você tinha uma vítima que era militar e morreu por causa disso? Por ah, ser militar? Por ser militar. E a intensidade da violência fora do comum. E eu como falei no início aqui que eu era advogado de júri. Eu tenho mais de 60 juros feitos na minha carreira. Não é lá muita coisa, Top. mas eu já trabalhei tá em bastante doido, homicídio. <risos> já vi a maldade humana na minha cara. Mas aquilo eu nunca tinha visto ainda. Eu trabalhei nesse processo Nossa, cara. como assistente do advogado de acusação. Aliás, como advogado do assistente de acusação. Uhum, uhum. E aí eu consegui ladear a tribuna de defesa com o doutor Cláudio Cabaleiro e com os promotores doutor... Agora não vou me lembrar o nome dele, mas ele trabalhou nesse caso também. E foi muito marcante, porque eu fiquei pensando o tempo todo. É um detalhe aqui, eu não sei se, se vale a pena falar, mas. Com certeza. A, Fica à vontade. Doutor. É, o. Desfigurou o rosto, né, dele? Ele não. Porque não. Não,
1: por causa não, da não pedra, né? Pedrada, não Não, foi uma, foi uma
2: pedrada. Porque... Ele, ele, assim, não, a, a família dele, a família daquele militar. Não teve a dignidade de, de olhar pra ele uma última vez e falar assim, olha, eu tô Nossa. me despedindo. Porque feio, né?
0: não bastava matar, tinha que... O requinte de crueldade. Né? Tinha
2: exatamente essa a palavra. Não bastava ceifar-lhe a vida. Eu precisava escrotizar aquele cara. Eu precisava acabar com a imagem que ele tinha. Não sei por Terrível, cara. Olha, aquilo foi assim de uma... De dar náuseas. O corpo de jurados. Eu acho que não foi seguramente foi a sentença mais dura que eu vi alguém tomar no, no tribunal do júri uhum. um daqueles animais que eu não chamo aquilo de, de ser humano oh, tomou be... 41 anos lógico não vai cumprir, cumprir os 41 Sim. mas
0: tomou 41
2: anos por uma série de delitos por um júri eles
0: jogaram todos envolvidos ou, uhum. ou tem mais gente que ficou impune aí?
2: Esse caso foi muito bem investigado pelo doutor Rodrigo Sandimori, que é o delegado de Sim, de, 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 Sim,
1: de... Da Serra. excepcional. É, é
2: excepcional, ele também foi advogado, né? Ele, que bacana, ele foi, né? ele foi advogado, agora é delegado de crimes contra a vida, e prestou serviço como testemunha nesse processo. Ele foi rolado pela assistência da acusação. Eu não era o advogado uhum. principal da assistência de acusação, era o doutor Claudio, mas eu meio que prestava uma, uma assessoria e o doutor Rodrigo Sandimori identificou e Individualizou a conduta de mais de 12 trabalho pessoas, befeito, um trabalho perfeito, top,
0: perfeito top, com, top, com
2: as imagens, sabe? Então, aquilo deu condições ao corpo de jurados para poder julgar com certeza e Sim. acabar com aquilo. É uma pena que, nesse caso, não porque tenha envolvido é, o militar em si, que eu seja advogado de militar, mas por causa da intensidade da violência, aquilo me fez desgostar menos da humanidade, entendeu? Me fez ter menos esperança no mundo melhor quando eu vejo que um jovem, eram jovens, todos jovens. eles eram jovens, o era... próprio a vítima era um jovem, uhum. um essa era era um turma
0: souzê ele, não era 2011, 2011,
2: e era um assim um policial muito operacional, né? operacional, a... e a imprensa também idade... teve um papel fundamental Negativo. na estigmatização da vítima, fundamental, porque disseram que ele tava lá para sabe para fazer coisas que não eram Lá, muito virtuosas. Ah, compatíveis
0: a... com a função. É, atrás de
2: mulher. Enfim, quem é que não vai? Quem é o jovem que não Mas vai? qual o
1: problema é atrás de mulher? Também não vejo é.
2: problema. E se fosse atrás de homem, também não. Acho que não é é, ué. é amor, problema? meu amigo. É amor. Então, o cara tava atrás de uma coisa que eu acho que é porque, né? Agora, a imprensa deu de, deu de bandeja para defesa desses caras. Baita de um argumento. Eu tive que ouvir horas e horas de peroração da defesa.
0: Aham.
2: Baseado em reportagens. Olha. Sabe? Inclusive, não, inclusive Cara, é. um dos militares Entendi, foi sobrevivente. Não sei se vocês sabem, mas teve um sobrevivente dessa. Teve.
1: teve. Aham, teve. Sim.
2: E esse sobrevivente estava em plenário. Estava na, na assistência do plenário.
1: Ouvindo, aquele Ouvindo aquilo
2: tudo, aquelas horas de, de, de absurdos que os advogados levavam e tal. Mas por quê? Não estava nos autos, mas tinha sido veiculado publicamente pela imprensa. Então foi um, foi um processo que particularmente me marcou muito E foi um muito.
1: crime que marcou não só o senhor, mas toda a tropa da Polícia Militar Toda
0: a
2: sociedade porque, capixaba cara. É,
1: não, não quero citar o nome aqui, mas se alguém da família ouvir, identificar o caso aí Mandar um abraço aí a família, força aí Porque isso aí mexeu com toda a tropa da Polícia Militar, você pode ter certeza
2: Muito bem lembrado, ah, a, as condolências à família, um, eu não me esqueci, ficam em as minhas Uma
1: das armas utilizadas lá foi apreendida aqui, próximo da minha casa aqui Uhum. utilizado pra esse... Terrível, né, essa cara? Essa barbaridade. Eles é.
2: roubaram as insígnias militares do, do, do cara. Caraca. Foram no carro, depois de, de vir e pendiar o cadáver, foram no carro, pegaram car cheque, talão de cheque, boina, vários, sabe? Achavam, se achavam dignos de ostentar aquelas insígnias militares que vocês tanto falam aqui cotidianamente
1: uhum. que tem que merecer. E depois tem que chamar as imundícias de vítima da sociedade não dá, é né? Isso é isso que dói. Não dá.
0: É o processo, né? Mas eu acho importante também definir que nesse caso os senhores estão demonstrando que a advocacia, principalmente militar, nessa seara militar, ela é ampla o suficiente para vocês atuarem tanto em desconstrução de ideias quanto construção de ideias, né? Veja bem, os senhores estão acostumados a defender nesse aí, era necessário que defendendo a memória, né, desse militar que também construísse argumentos para fazer justiça e colocar esses vagabundos na cadeia. E isso, esse papel que eu presumo que o senhor fez tão bem também naquela equipe, né? O senhor estava em equipe, né? Sim, e a defesa
2: deles, a defesa, assim, não se pode falar desse processo, de Souza, que ele foi injusto, porque eram excelentes defensores. Ah. Doutor Ricardo, que falei dele mais cedo, que era que foi lá. Prerrogativo. Defendia um dos acusados. Ah, sim. Uma, uma advogada também me perdoe, não lembro o nome dela. Brilhante. Fez uma defesa brilhante de um outro cara. Acho que ela fez a melhor defesa que o dinheiro pode pagar. Ela era da ativa. Sabe? Ela, ela, ela não era contratada. Foi o Estado que, que,
0: que disse, olha, vá lá e defenda esse sujeito. E mesmo assim, ela cumpriu a missão. Cumpriu a missão
2: dela. Só que é hoje, por causa do, da quantidade de esforço que ela colocou na defesa, que eu posso chegar aqui e falar ele é um animal. Porque Exato. apesar de todo o esforço que a advogada dele fez, ele foi condenado. E ele merece. Os 41 anos que vai ficar na cadeia.
1: Pô, que visão bacana,
4: hein? Não, o sacerdócio né? da, da, da advocacia permite essa dicotomia uhum. de hora acusar e hora defender. Olha Lógico só. que eventualmente acusar, porque quando uma assistente de acusação. Mas na, na, está imbuído na missão do advogado fazer prevalecer a justiça, não
2: importe o lado. Exato. Perdoe para não fazer uma injustiça, porque aqui eu devo render uma homenagem também. Ocupava a tribuna de defesa, a doutora Terezinha Santana de Castro.
4: Um abraço pra ela. Ela Lendária. é mãe do,
2: doutor, do, 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 do promotor, promotor Pedro Ivo e tal. Que bacana, Excelente tribuna. Que ela que me. Ela, vários dos, dos trejeitos no Tribunal Popular do Júri eu pego dela. Ela Senhores
4: che... do Conselho é, de ela Sentença. Ela se aproxima
2: do Conselho e fala baixo. Quando ela começa a andar pra trás, você fala, vem, um grito.
4: <risos> ela grita na ah, sequência. É um tira, ela Tinha um advogado muito famoso que ele gritava o hino do Botafogo, você lembra dele? Isso é verdade, isso é verdade. Não, não, Sério? É verdade de pode contar, pode contar dele? De Vamos
1: contar é dele? Forte é meu ídolo, já não, é meu vou, ídolo, Não,
2: Não, não, a gente foi numa excursão pro jogo do Botafogo final do, do Flamengo, Carioca. Flamengo, em 2007.
1: semi 2007 tava lá também, aquela tragédia. lá. Tava Que mundo pequeno, nós também. É Tem a mão no Botafogo. É, ah, mas a
4: esse, a jogo, esse jogo a tinha a gente, ganhado. Não, a gente perdeu, ele foi... Ele, não, Dodô, não, não, Dodô, o, o Dodô fez do...
1: o gol, foi expulso.
4: Não, foi 2007, não. Foi 2009. E o 2009. Elton
2: Paulista que era o... o é 2009, então.
1: 2009.
4: Então esse
2: cara foi na mesma excursão que a gente lá pro Maracanã. E aí, você via que ele era um botafoguense de raiz, sabe? Tipo o Alvernais, assim. E quando chegou no Jarenel severiano, ele já não era ele, sabe? Ele já tava pra lá de Bagdá, já. Ele já tava ah, Era o
3: mesmo, é.
2: E aí, cara, a gente ficou meio com pena dele. falou assim, porra, ele não sabia nada, ele não sabia nem pra onde ele ia. Aí a gente resolveu ajudar ele, na hora, lá no Maracanã. Falei, não, chega e cola meu com a gente Deus aqui, que céu. a gente vai a gente vai pela entrada do Botafogo. Ele queria tal. entrar pela entrada do Flamengo. Ele queria entrar pelo Belini, lá onde só entra é. flamenguista. É. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, vem aqui com a gente. Aí na hora que ele, no meio do caminho, ele fala assim, doutor, perdi meu ingresso. Falei, não, você não perdeu, não. Perdi. Me deixa aqui. Eu vou ficar aqui, você vai ver o jogo. Eu vou ficar aqui sentado na calçada. Cara, a gente foi, viu o jogo. Saiu pelo Bellini, né? O Botafogo ganhou aquela partida. Fomos resgatar ele no Maracanã. Você acredita que o ingresso dele tava agarrado na gola da camisa
4: dele? Ele perdeu ele, o jogo. Não, ele entrou no estádio. Não sei, não, ele entrou no estádio. Não, ele entrou no estádio, deu volta olímpica lá com o jogador. No tirou fogo. No final, no ah, final. Ele fez um escarcelo. com um Botafogo antes de primeira. <risos> que <Esqueceiro. risos> esqueci
2: o nome dele, cara. Você lembra? Jorge Florentino. Jorge Florentino. Um, um, forte abraço, hein. um forte abraço Um forte abraço.
0: Isso, é, isso é, o, é, é muito Botafogo, né? <risos> que merda, né, cara? Mas, cara, que a gente tava falando sobre tanto dar valor, inclusive aos advogados que defenderam os animais, defenderam os, os vagabundos. A gente só resume o que a gente está tentando passar com esse episódio, de que a função do advogado ela é importante até para punir os maus.
1: É uma das funções mais importantes que existe no mundo a advocacia, filho.
0: Exatamente. É, é bonito por é, si só essa frase, né? É porque né?
1: vai garantir os direitos do cidadão, né? Tanto que ele falou, fique fiquei refletindo sobre Eu ela. também,
4: eu ainda De tô... Mesmo, ainda... <risos>
1: foi um convite para reflexão. Não, é porque antigamente... É, foi pega aí, alguns séculos atrás, né? Tinha o dedinho, né? Dedinho para cima, dedinho para baixo. É... Não tinha muito advogado para ajudar a vida do cidadão ali, né? Hoje em dia não, o cara, às vezes ele comete uma barbaridade como essa que você citou, mesmo assim ele vai ter o devido processo legal lá, ele vai ter. E ele não vai o ser absorvi, dele porque ele, ele é um homem mau, mas. O nosso ordenamento jurídico a gente pode falar que foi justo. Né? Pô, foi decidido. Não é justo. Eu acho que ele tinha que tomar 300, 400 anos de cadeia. Mas é ah, a regra do jogo. Eu, eu, ou eu, pena de eu, morte. Eu, eu, eu sou contra a prisão perpétua, mas eu acho que o cara que tomar 400 anos de cadeia, sem progressão de regime, eu acho justo. Entendeu? Então, ou seja, a função do advogado, ela é primordial para a existência humana.
4: Tem cliente que joga a vida dele nas mãos do advogado. Eu me lembro de um militar que chegou e falou assim, ah, doutor, tô com um problema aqui, mas eu, eu fiz errado. Aí eu estudei o processo e falei assim, Pô, mas onde você errou? Não, porque o cara ficou lá com traqueostomia e tal, ficou ruim. Aí fomos ver o processo, aí estudei o processo antes das audiências acontecerem. Falei, cara, tem nada de errado aqui não. Ele falou, não doutor, eu, eu estou me sentindo errado, eu acho que eu estou errado, mas eu entrego aí para o senhor a minha vida. aí, era, um, era um processo que poderia dar exclusão. Você acorda esse processo? Caramba. E aí, foi um caso de Maria da Penha, um, um dia normal, uma segunda-feira normal, um caso de Maria da Penha, uma, uma viatura... Normal. Ah, é, se transforma. É, é, uma, uma avi... é algo anormal daqui pra ali. Eu sei que o, o, os militares, o motorista, quando chegou, falou assim, já sei, já, não liga pro C.O.D.S. não, não modula no rádio não, porque já sei quem é a vítima. Diz que encontrou uma mulher descabelada no meio da rua, gritando e falou, já sei quem é, é aquela casa ali. Aí, diz que ele já chegou, o motorista foi abordar a, a vítima, e ele já procurou identificar quem seria o suposto agressor. E ele encontrou. Na hora que ele encontra, o cara falou, vem aqui se você é homem. Aí ele não caiu nessa esparrela, não, ele não entrou né, nessa ah. primeira. Mas, dado o um momento, a mulher mostrou uma marca, ela falou assim, olha, ele me bateu com isso e não sei o quê, não sei o quê. Aí ele virou e desafiou o motorista. Falou assim, não tem homem que entra aqui, nem você aí ou não sei o quê. E o policial, o policial falou assim, não, calma aí, a gente vai ter que te conduzir. Não me conduz, não sei o que. Ele entrou pra dentro da casa, os militares entraram pra, pra pegar ele. Ele pegou uma barra, um alter, um altar artesanal, Desse feito de é
1: concreto, feito com concreto. e lata um é de tinta. Mário.
4: Ele pegou e deu. Era forte. Deu no motorista. O motorista, na hora que viu, conseguiu. Acertou ele, acertou o motorista, Aham. mas ele conseguiu segurar ali. E o, e o militar que entregou a vida, ele veio com uma tonfa e. sabe. Pra, acabou. O golpe, é, sim, né? Ele uhum. resolveu a ocorrência. Só que pegou na cabeça. Pegou e aí, na
2: cabeça, não. O cara desequilibrou, bateu num vaso. Também. E aí caiu é. pra trás e
4: bateu a cabeça. É. Do Também. Ele, ele acertou a cabeça porque ele só conseguia atingir pelo alto, porque a casa era pequena, a porta era pequena. Uhum. Ele atingiu a cabeça, o cara desmaiou, atingiu o vaso.
2: E eu posso fazer um adendo, sim depois vocês podem até ver se, se entra ou se não entra. Mas o fato. É que esse caso aí, a juíza começou a fazer um cálculo. <risos> de física? De física. É. Um cálculo pra saber qual, a qual era a velocidade cinética do torque do negócio. Pra saber se era razoável ou Achá. não. O motorista segurava. Eu alto, falei, né? não, para, para, para. Ainda bem que essa juíza sumiu. Ela lá de deve correr. ser muito <risos> inteligente,
1: essa juíza. Essa juíza.
4: Ela falou que era maior que o motor de uma pra vocês, Só
2: pra vocês terem ideia, eu fui fazer prova pra juiz no Rio de Janeiro. Sentou do meu lado. Ela já era juíza aqui. Mas queria ser juíza no Rio.
1: Aí ah, foi, fazer, foi fazer a prova <risos> lá.
2: Primeira fase e tal. Tomei bomba. Ela provavelmente... Aí quando chegou aqui, eu vi que era a mesma pessoa que estava sentada do meu lado, sabe? Não que eu estivesse colando dela, né? realmente. <risos> Rapaz, ela tinha acabado de ingressar na magistratura do Espírito Santo. Ela sabe que deu uma sentença merda. Sabe que ela fez uma merda. Como é que uma pessoa dessa acha que tem vocação para ser juíza, cara, para ser magistrada, para julgar os outros, só, só para mim é um entender,
1: absurdo, não é, tá é, satisfeita. É, é, ela condenou o policial? Na Demou.
4: auditoria ele foi condenado. Olha, olha que incomum, na auditoria ele foi condenado e na administrativa ele foi absolvido.
1: Mas ele foi condenado. Caramba. Por quê?
2: Por causa desse cálculo, diz que...
4: <risos> a força de Newton é. deu... atingiu não sei quanto. Que era mais
2: ou menos a força de uma caminhonete, cara. Rapaz, Maior se que fosse
4: possível. É.
1: Se o cara tá com uma barra de ferro na mão pra te agredir, amigo, eu tinha atirado é. No peito Exato. duas vezes. Não, tem então, que mandar... ela, nele, ela não entende isso. Ela não entendeu tem isso. Tem que mandar
4: um abraço pro soldado que fez a ação pontual. Ah, o cara é bom de tofa. Ah, assim Que ninguém ah, pensa ele pra ele, ela... é. é, ele, ele sabe quem é. cara. É. É.
0: Cara, eu acho que tá bem resumido aqui. O papo rendeu bastante, né, Vernaz?
1: O Papo foi bom, né? Conversar com gente inteligente é sempre fácil. Bacana demais. E antes de
0: dar a palavra pros senhores aí para gente encerrar o nosso episódio, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento pessoal pela função dos senhores manifestada. Eu acho que no seguinte, teve uma vez que eu eu tava ouvindo uma palestra do Doutor Écio Quaresma que é um criminalista também, tribunal do júri, não é militar, mas... E ele estava falando o seguinte, quando chega em ambiente de tribunal do júri, o camarada dele não pode estar trabalhando na advocacia, ele tem que ser advogado. Isso presume uma firmeza, não há espaço para eu acho, há espaço para eu sei. E isso eu vejo muito bem na figura dos senhores na CS.
1: Foi o tribunal do júri que me motivou a fazer direito.
0: Que bom, que bom acho que lindo. Disso. E você vê a firmeza também no trabalho ah, deles? Os caras sabem o que falam, né? Eu só fico é,
2: lisonjeado com, com essa quantidade de elogios queria manifestar mais uma vez que é um prazer. Foi um prazer estar aqui.
1: Não, não é acreditar nisso. Agora eu tô com moral meu doutor Júnior, doutor Tadeu. Não, cara, primeiro não porque é porra, foi,
2: foi muito legal passar essa tarde entre botafoguenses, né? Eu e... sou flamenguista, pô. Pois é, ainda mais que o oprimido flamenguista foi melhor ainda.
0: Quero mandar um abraço
2: pra minha esposa, pros meus filhos, tá? Aproveitar aí pro Davi. O Davi gosta que eu mande um salve pra ele. Mano. Um salve, ele vai ouvir o policial Davi. Davi tem vontade de fazer agulhas negras. Ele dizia que quer ser... É. Negra. Agulhas negras? Cara, caraca. É, também falam isso. Caraca, você é meio burro, cara. Você tem que <risos> começar a aprender a, a português, por exemplo, você não vai passar em lugar nenhum. Ele, <risos> ele gosta muito de videogame. Eu falo, você vai, uhum. você vai passar no Call of Duty. Você não vai passar no, no, no negócio. Então, eu queria deixar aqui só uma frase de que a advocacia, ela é exatamente o que você falou. Ela não é uma profissão, uma morte. de você ganhar dinheiro. É um estado de espírito. Exato. O jeito tem que, tem que ser advogado. Não adianta, sabe... Ser promotor, ser juiz, ser policial, ser delegado, se o cara tem a alma de advogado, ele vai ser sempre advogado. Meu pai que falava isso, ele olhava pra mim e falava assim, bicho, esquece, você é advogado. Você tem cara de advogado. Você não Perdendo é... tempo lá no é né? aí tem um advogado na época da Revolução Francesa que tava defendendo todo mundo. E naquela época, na Revolução Francesa, o advogado que defendia também enfiava a cabeça na guilhotina. Na guilhotina. Caraca! É. Aí ele falava, olha, vim defender você e trago pra você duas coisas, a verdade e a minha cabeça. Oh. Você pode dispor da segunda, ou seja, você pode pegar a minha cabeça e botar na guilhotina, mas primeiro você vai ouvir a verdade, meu amigo. Então é exatamente isso Caramba. que a gente faz. Muito obrigado Cara, pela, massa, que ouvi pela mas...
1: oportunidade. Depois eu vou ouvir o podcast pra gravar essa história.
0: O, é. ni... o nível do policy subiu de uma forma absurda.
4: É isso. Tá... Eu já sabia, eu
2: já sabia que isso aqui era sucesso desde que, desde que tive a primeira. Primeiro contato.
4: Eu assino tá? embaixo, porque ele que me apresentou o podcast. Ah,
2: Júnior, é. acho que é a sua vez agora.
4: Aí. Eu, eu, assim, não tem nem como dizer, pô. Eu, sou, eu já sou fã, então ter passado <risos> essa tarde aqui foi demais. Foi, pô, foi sem palavras, sui gêneros, uma, uma puta de uma experiência. Gostei demais. E queria dizer assim que ser advogado é uma vocação. Você, assim, quando você faz direito, vocês, vocês dois fazem fizeram direito, fazem direito. Você vê, pergunta na turma lá, na, tem 40 alunos fala assim: quantos querem advogar? É baixo o uhum, nível do só que Só quer ser concursado. É, quero concursar, quero, quero melhorar minha vida, quero aprender leis, eu quero ser mais articulado. Mas a vocação de, sabe, de ser advogado, de querer ser advogado, de entender o seu papel uhum. na sociedade, enquanto advogado, já é algo assim que é demais, assim. E para militar, tem um tônus a mais, um tons a, um fica, fica, a mais, fica um aí. pouco mais legal para quem <risos> se identifica. Então, assim, gosto muito do que faço. Estar nesse ambiente, conversando com militares, trazendo a advocacia pra esse ambiente, me faz bem, eu gosto demais, eu me identifico nessa área. E, assim, só queria relatar brevemente o teste de fogo da advocacia. Eu lembro que. Eu tinha dois ternos quando me formei, quando comecei, aliás, quando eu prestei uhum. o juramento, tinha dois ternos. Ah, lá, tem, ele já, é...
2: ele já começou bem o, com o dois, o, Mas o eu Tadeu já um. riu, porque o Tadeu
4: tava comigo nesse dia, eu tinha um para ir para casamentos, eventos Sim, sociais, uh -huh. e tinha o um terno de combate. Eu não lembro por que carga águas, o Tadeu me chamou para sair, porque ele tinha um júri, no dia ele falou, me ajuda que eu tô precisando, sai com o Tadeu. E nesse dia, o meu terno de combate tava lavando, então eu peguei o meu terno de para casamento, para né, eventos sociais. Tadeu falou assim, vamos passar no presídio de Novo Horizonte que eu tenho que falar com o meu cliente. Hum. <risos> aí eu Essa falei, foi boa. Beleza, vamos passar. Chegamos lá, eu não sei se vocês sabem como era antigamente o sistema prisional no Espírito Santo, mas quando o advogado chegava, o, o frente da cadeia gritava, advogado no chapão! E todos os presos paravam de falar. E aí tinha uma dupla de Caramba. presos no cantinho assim, ó. Lavando lençol. Lavando lençol. E o PC falou, doutor, não entra hoje não, cara, tem surto de sarna, não sei o quê. Surto de sarna? Aí o Tadeu falou assim, que porra nenhuma, não dá nada não. Isso aí... Advogado emocionado, advogado <risos> emocionado. Eu sei que os caras estão lá lavando a roupa e o Tadeu entrevistando lá. E eu lá, tira a cola, não tá fazendo nada, tava só acompanhando, porque ele precisou de uma ajuda no outro processo. Meu irmão, o cara vai, detentos pegam um o lençol e faz assim, lá, esticaram o lençol. Aquela batida para enxaguar, Bateu sabe? no meu melhor terno. <risos> Aí eu já falei assim, puta que pariu, vou ter que lavar um terno que tava. Na, sabe, no Na goma, né? O pior, eu peguei sarna Todos nesse. Todos os dois ah, mais sarna. um, mais
1: um do policiais que pegou sarna.
4: Vê se isso não é vocação, você passar pra logo no início da sua
1: carreira pegar... <risos> Mais um que pegou sarna. Caraca. Mano. Mas olha só, tá Tadeu disse uma coisa ali que, sobre o pai dele, né? Que falou, ó, você é advogado. Você não é engenheiro, tá querendo ser engenheiro, né? Vem lembrar, você deve ter assistido o filme Infiltrados. O do pessoal, Leonardo DiCaprio? É, o pessoal do Leonardo Capra, ele chega lá e o sargento tava conversando com ele assim, o sargento Nossa, superior lá, falou assim, menino, você não é policial. Não, eu sou policial, você não é policial. Eu sou policial, você não é. Você é astronauta. Você é primeiro lugar no vestibular. Você é médico, você é engenheiro. Você não é um policial.
0: <risos> esses, diálogos, esses diálogos do Scorsese é terrível. Scorsese né? é fantástico. Né? Cara, mas isso só demonstra também que essa vocação <risos> batizada nesse Na evento sala, né? aí, né? Mais isso um, né? Só confirmou, né? Eu acho que essa vocação. E é isso, né, cara? Pô, Muito obrigado mesmo. Alvernais.
1: Ah, Só agradecer a presença dos ilustres advogados que hoje abrilhantaram o nosso podcast. Fantástico. É um prazer eu não tenho nem palavra para dizer a emoção de estar aqui falando com os senhores. Irado, né, cara? Sabe, o carinho e o respeito que tenho por vocês e a gratidão que tenho por já terem me ajudado bastante. Espero que não precise mais <risos> dessa ajuda. <coisa. risos> Mas, enfim, assim, é... é... muito gratificante mesmo. E recebê-los aqui, na minha humilde casa aí, não tem palavra mesmo. E pra galera que tá ouvindo aí, aqueles grande, né, saúde, justiça e paz para todo mundo para a família, que a gente tem um ano todo muito mundo. melhor aí, esse 2021 aí, sucesso para todo mundo, amém, amém. saúde que de assim
0: seja. demais. então é isso aí sem maiores palavras só agradecer mesmo, tanto aos doutores quanto você que está ouvindo aí e eu quero te agradecer também, por toda ajuda, todo apoio, todo compartilhamento qualquer ação por menor que seja, ajuda muito a gente, e nos dá aquele gás, aquela força para a gente continuar seguindo então com muita saúde, justiça e paz Fiquem com Deus, até a próxima aí Tchau, Tchau.